1: Quem fala é o Xarope, e hoje estamos aqui para falar sobre a série que chamou a atenção de todo mundo E agradou todo mundo, menos um racista ou outro por aí né Elemento,
2: cara de aqui. pau, vagabundo
1: Vamos falar sobre Sandman, a série do nosso querido João Pestana E aqui ao meu lado, como sempre, a minha sidekick favorita Senhoras e senhores, Dani Dani!
3: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Dani. E finalmente vamos gravar aí esse episódio de Sandman, que a gente já devia ter gravado já, né, Xarope? Mas a gente Ai, deu, uma, deu uma enroladinha aí.
2: Isso é normal, coisa da vida pode acontecer.
3: Mas finalmente chegamos, finalmente chegamos.
1: Inclusive, né, a Dani costuma falar, gente, saudade, né, todo episódio você fala a mesma coisa. É, eu não vou
3: falar agora, porque já, isso já tá muito repetitivo, já.
1: Então, mas... Cara, mais do que nunca, a gente nunca se atrasou tanto. Tem aqui um mês que a gente não grava material. Não. Tipo, a gente tá <risos> muito atrasado com tudo. E voltamos porque o canal não pode morrer. Até porque mês que vem teremos uma novidade aí. É verdade. Conseguimos fechar uma parada que eu sonho em fechar desde que eu comecei o Análise Nerd. Enfim, vai acontecer. Dani tá vindo pra Campo Grande pra fazer junto comigo. Então, assim, ó, vai ser... Fiquem de olho, fiquem de olho, mas, Dani, não estamos sozinhos hoje aqui, temos convidados. Quem tá aqui com a gente?
3: Conosco está aqui a nossa querida convidada do time de terror, inclusive saudades, é, Laura, Laura Maioca. Eu não sei se falar sobre seu é sobrenome certo, desculpa. Olá, 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 falou certinho,
4: Maioca.
3: Maioca, aí, ó, viu? acertei, acertei. Tô e aí, mal. tava com saudade de
4: gravar, Laura. Cara, acho que já tem um ano que eu não gravo, né? Tô muito feliz de estar aqui gravando, matando a saudade, conversando com vocês de novo e falar desse episódio, né? Que foi Desse episódio não, dessa série, que eu amei, né? Amamos, amamos todos, não é mesmo?
1: Inclusive, ô Laura, eu, você não gravou mais o Indigesto, né? Não, o Indigesto ele tá
4: parado já tem algum tempo. Coisas da vida, né?
1: A, a minha... Dani chegou a participar de Indigesto, não participou?
4: participou, ela fez o Assim na Terra como, como no Inferno, é Dani. né, Dani? Uhum. Eu acho que foi o último episódio, inclusive.
1: Pô, você parou hum. indigesto e nem me convidou, hein? Chamou a Dani e não chamou eu, que sou amigo das antigas. A gente vai vendo, né? Vai vendo.
4: Chama a polícia, chama a polícia. Mas o indigesto, quero ressaltar que ele não tá... Não é definitivo, assim, né? Eu tô dando um tempo, porque outras coisas foram acontecendo, questões de trabalho e tudo mais que andou complicando a agenda do indigesto, né? Ah, nem mas, faz, né? Não, mas não é definitivo, não. É uma pausa mesmo, até pra reorganizar, pra poder entregar um conteúdo sempre bacana,
1: né? Não adianta. E, é, às vezes, a... atropelar, né? É, a gente tá nessa também. Mano, eu tô com dois empregos, não tem noção. Minha vida tá...
5: Meu marido tem dois empregos.
3: <risos>
1: Estamos. <risos> tá, tá foda, tá foda. Dani também tá trabalhando que nem um... Não sei o que, né, Dani?
3: Ah, tá Tá difícil.
1: Bom, bora pro episódio então, galera. Já colocou uma fofoca em dia? Vamos lá que eu quero falar sobre o João Pestano.
5: Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morfeus, O Oniromante. O próprio Sandman. Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo.
5: Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade.
1: Hoje eu vou testar aqui um formato novo. Não vou colocar aquela nossa sinopse. Tosquíssimo, aqui eu e a Dani costumamos improvisar na hora E sempre sai uma meleca, né? É verdade Vamos, 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 vamos direto aqui, vamos direto Vamos falar sobre Sandman Essa série aí do Neil Gaiman né? Sobre o perpétuo do sonho Não é um deus, é um perpétuo É um outro conceito aí de entidade Essa série que é uma adaptação de quadrinhos Que são lançados até meio recente, né Laura? Laura que é a nossa especialista aqui de quadrinhos, do todos os quadrinhos do Sandman. Especialista, fã. especialista.
4: Especialista já é demais, né? Eu sou fã de <risos> da série, realmente, Sandman. entusiasta,
1: entusiasta.
4: Total. É, você me conhece há muitos anos, você sabe que eu não sou fã do universo de quadrinhos em geral, né? Mas Sandman foi uma coisa que me arrematou assim, né, desde o
1: começo. E nem fã de adaptações de super-heróis você também é, né?
4: Também não gosto, tá? E uma coisa que eu não gosto é. São super heróis também, né? Mas.
3: É a Laura é do time de terror, pô.
1: Não, e a Laura, é, pra quem não sabe, ela é cineasta, ela é do cinema de guerrilha, agora do lance mais cult e tal, blockbuster, assim, não é muito a praia dela. Mas Sandman, tipo, te pegou de jeito ali, né, Laura? Você me mandou um áudio ali, toda emocionada quando viu a série. Isso foi muito mérito do,
4: do Neil Gaiman, quando ele criou esse universo, né? Na verdade, que ele criou o selo da Vértigo, acho que é assim que fala.
0: Uhum. Ele eu,
4: trouxe... As pessoas
3: falam Vértigo, Vertigo, Eu, nunca eu sempre
4: falei Vértigo. Mas, mas ele é o criador do selo
1: ou ele escreveu no selo? Não, Porque...
4: é que a partir de Sandman, pelo que eu sei, é, o eles vértigo. criaram um selo, esse selo, entendeu?
1: Uhum, que era para histórias mais adultas e que tava reformulando outros, outros personagens ali, né?
4: Exatamente. O Bruce Miller
1: fez Monstro do Pântano, rolou uma série de, de reformulações mais adultas ali de personagens DC. De si.
4: Exato, é, foi um selo para atrair também um novo público, né justamente as pessoas que às vezes não eram tão fãs assim, de quadrinhos, ou que não eram nada fãs. Então, até pela linguagem né, que, os, que, o, que o Neil Gaiman usa nas histórias, né, os diálogos, a profundidade assim, da história com uma, um campo mais da filosofia, questões humanas, então... Trouxe, inclusive, muitas mulheres para esse universo dos quadrinhos, né? Então, comigo não foi diferente, bateu batendo, né?
1: Cara, e isso que você falou, é, a gente vai falar bastante agora, é, porque a gente vai estar tá falando aqui sobre os arcos da série, né? Que eles adaptaram os arcos do, dos quadrinhos, eles pegaram dois arcos uhum. que é os prelúdios e os noturnos e a casa de bonecas, né? E aí a gente tem também um episódio de transição ali e no final tem um episódio duplo extra. Vamos começar então falando sobre prelúdios e noturnos. E a história começa ali com Sandman sendo capturado por um mago amador, como ele chama, né? Ele passa ali 100 anos aprisionado. Dani, o que, que você achou? É, desse arco, qual que foi a sua primeira impressão assistindo na série?
3: Cara, então, eu conheci... É, eu, nunca, eu nunca li os, os, as histórias em quadrinhos do, do Sandman. Eu sabia da existência, eu sabia um pouco da história, mas eu nunca li realmente, né? E aí, quando eu vi que ia lançar, eu falei, caralho, dizem que essa história é muito massa, né? A história de Sandman. Eu vou dar uma chance pra série, vou assistir. E aí eu fui, comecei a assistir, assisti o primeiro episódio, falei, cara, assim, eu vi muita gente reclamando sobre a aparência do, do sonho e tal, mas eu achei que ficou muito foda, tá ligado? Tipo, tinha muita gente falando, ah, aquele é dia que você mais sombrio, não sei o quê, igual HQ, então, sei lá, eu, eu curti pra caralho. É, a história principal ali do, dos primeiros episódios, eu achei muito foda, cara, aquela parte que eles capturam ele e ele fica dentro daquela bola de, de vidro ali, e tipo assim, tem uma fotografia muito massa, tá ligado? Tipo, ele todo magricelão, assim, tipo, meio esquisito, meio que se, como se fosse, tipo, uma parada de outro mundo, um alienígena mesmo, tá ligado? É, eu achei muito foda isso. É, achei muito interessante é, a história toda dele, né? Depois a gente vai, vai vendo com o decorrer da série. Mas eu curti bastante.
1: É, é muito louco isso que você falou. Como que ele é humano e não humano ao mesmo e tempo. E não humano né? ao mesmo
3: tempo, é. Ele tem <risos> essa... <risos> ele tem essa essa áurea, tipo, godness mesmo, tá ligado? Tipo, de, de, de deus, assim. E ao mesmo tempo ele é humano e ele tem um semblante... Mano, eu, eu achei muito boa a escolha do, do ator pra fazer. E eu achei sensacional, vi muita gente reclamando, mas eu gostei pra caralho.
1: Ah, eu, eu gostei muito, principalmente... O elenco todo nesse primeiro arco, cara A gente vai até fazer umas comparações do primeiro com o segundo porque O segundo já não me agradou tanto Mas, é, cara, esse primeiro arco pra mim, velho Puta, eu assisti ele muito rápido Eu atualmente sou bem lento pra assistir série, sabe? Gosto de assistir na hora que eu tô comendo e tal Assisto, sei lá, 10 minutos, 15 minutos por dia no máximo Mas, cara, os primeiros 4 episódios eu assisti assim um atrás do outro E depois eu dei uma freada Primeiros 5 episódios é, e você, Laura, qual que foi essa sua primeira impressão quando você começou a assistir oh, a série?
4: Em relação ao primeiro episódio, né? Difícil separar a razão da emoção aqui, né? Eu já comecei... Eu, primeiro que eu criei muita expectativa quando eu soube... Quando a série foi anunciada, né? Então eu fiquei assim com uma expectativa muito alta. Eu falei, cara, eu preciso assistir. Tanto que eu maratonei tudo de uma vez... Primeiro episódio foi aquilo, é, apresentando quem é o Sandman, né, a história dele, o reino do sonhar, tudo mais. Quando ele fica preso, né, que rola aquele ritual, eu achei interessantíssimo também como que eles conseguiram fazer aquela cena que acontece nos quadrinhos para pro, a série, né, para o audiovisual. Achei ficou muito bacana. Tem alguns pontos fracos assim desse primeiro episódio, dos primeiros episódios, mas... Que acho que a gente pode ir falando mais pra frente. Mas a primeira impressão foi muito boa e foi nostálgica, assim. Parecia que eu não tava acreditando no que eu tava assistindo, sabe? Foi essa sensação que eu tive, assim.
1: É um sonho realizado.
4: <risos> é, eu. Eu sempre soube da intenção, na verdade, do desejo do, dos produtores, né? Do Gaiman em fazer uma live action do, do, de Sendmo. Mas eu achei que isso. Nunca fosse acontecer, na verdade. Sabe aqueles projetos que, tipo assim, são tão bons? Que você fala, cara, isso aqui é impossível fazer uma adaptação. É impossível. Então eu fiquei meio que sem acreditar. Eu... Foi
1: isso. E foi muito legal o envolvimento dele, né, cara? Tem uma série de imagens dele no estúdio, ele ajudando a conceber tudo ali. É a visão dele que tá ali, né? E, e a empolgação dele depois que foi lançado, dando entrevistas e tal... Fazendo live com a galera, falando sobre a série, assim. Expondo o brasileiro que tava falando merda no Twitter. Achou errado,
4: otário? Mas isso é interessante, porque é, isso aconteceu quando ele começou a escrever os, os quadrinhos, né? E aí o pessoal, acho que é da DC, né? Isso, Sim. da DC. O pessoal da DC percebeu que Sandman só funcionava... Com o Neil Gaiman escrevendo, entendeu? Então esse projeto não tinha como não ter o New Gaiman envolvido Seria um erro brutal, seria jogar tudo fora Então foi uma sacada, assim, que eles já perceberam lá atrás Quando começou a escrever HQ já, né? Então é muito interessante ter o Gaiman por trás de tudo isso agora também
3: Eu achei massa como eles fazem é, no HQ, né? Eu, eu dei uma pesquisada eles fazem, tipo, conexão realmente com o mundo da, da DC, tá ligado? Tipo, o Dr. Destino e tal. Eu achei isso, mas eu não sabia, tá ligado? Não tinha ideia de que. De que, tipo, os personagens da DC, tipo. Oh, personagens icônicos, né, da DC. É, apareciam também no Sandman, cara. Eu fiquei, tipo, fiquei impressionado.
1: É, na, na série aparece o Constantine, né? Essa questão é. da de uma mulher. Exato. E... Que ficou puta e que ficou massa pra caralho, assim. Eu achei. Esse foi um dos episódios mais massa.
3: É o eu também.
1: Ver a, a Constantine ali, né? Achei a atriz muito da hora. A cena do exorcismo dela ali no começo é, me impressionou bastante.
5: Siga Análise Nerd no Spotify.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morpheus. O Oniromante. O próprio Sandman.
1: Então, a gente tem esse primeiro episódio que ele passa ali 100 anos preso, né? O mundo dá uma colapsada... Sem a presença dele cuidando dos sonhos das pessoas, né? Várias pessoas não acordam, crianças e tal, passam anos dormindo. É, existe uma nova doença, né? Ele chama de a doença do sonho. É, pesadelos estão à solta pelo mundo causando. É, tem até um personagem bem interessante que a gente vai falar sobre ele mais para frente. Ou melhor, vamos falar sobre ele agora. Quando ele é raptado, né? Ele é invocado sem querer por esse mago. Ele, é, ele era um mago que ele queria reviver o filho dele, ele estava tentando invocar a morte e não o Sandman. Ele perde os artefatos que ele tinha, né? Que era ali o, a areia dele, um rubi e o capacete, né? E é capacete... o elmo, né? Ele chama de elmo.
3: elmo. Algibeira o rubi e o elmo.
1: Isso. E aí ele passa a, a ser um prisioneiro ali do, desse mago e... Ele, o mago passa a desfrutar de uma vida boa ali por 100 anos. Ele não envelhece e tal. É, e ganha muito dinheiro, ganha fama. E em algum momento o Sandman vai se libertar disso tudo. Depois ele vai atrás, nos episódios seguintes, ele vai atrás do, do, dos artefatos dele. né Em cada episódio ele vai estar indo atrás de um artefato.
3: Ele chama é, de ferramenta, na real. Ele chama de é, tools.
1: É, é verdade, são ferramentas. E, e o mago, ele é o... Tywin tá 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 Lannister, né, da? Tywin tá
3: Lannister, é, eu olhei e falei, caralho, que massa, esse cara sempre faz papai de filho da puta. Sempre
1: faz o papai de filho da puta, ele atua muito bem, né, mano? É Sim, bom, mano.
3: Ator.
1: Muito massa ver ele ali. Tem mais person... tem mais atores do Game of Thrones na série também, né? A Brienne tá como Lucifer ali e tal.
3: Sensacional.
1: Foi muito massa ver isso. O que, que vocês acharam do, dessa busca dele aí pelos artefatos, né? O primeiro que ele vai atrás é do das areias, né? Primeiro ele vai atrás das areias.
3: É, ele vai atrás da, da algibeira lá. É, na verdade, ele invoca as três irmãs lá, né?
1: É, primeiro é... ele vai pro mundo dos sonhos, né? Não é. Antes mais nada. Ele chega lá e vê tudo colapsado.
3: Tudo destruído. E aí, tipo, a, a mina que é brother dele lá, Luciene. Que na história em quadrinho ela é um cara, né? Ou Lucian, eu acho. o nome. E aí ele vai lá, encontra tudo o reino caindo aos pedaços fala, mano, que porra é essa? <risos> é muito triste, mano. Todo o reino que ele construiu, tipo, todo destruído, todo fudido, tá ligado? E aí ele vai atrás dessas ferramentas dele, né? E ele é. chama as irmãs lá, as três irmãs. E aí cada uma concede um, um, o direito, tipo, a resposta a uma pergunta.
1: É, é uma coisa que que é importante tem, tem coisa que tá vindo na minha cabeça enquanto a gente tá falando assim depois que ele sai do mundo dos sonhos para ir atrás delas ele precisa dar oferendas para ela, para elas poderem resolver responder as perguntas que ele quer né
0: uhum.
1: e aí ele vai atrás de Caim Abel que trabalhavam para ele no mundo dos sonhos né e ele vai lá para pegar a energia de um, de um gárgula que ele tinha que eles criavam ali né que estavam com Caim E Bell. eu achei muito triste essa parte cara <risos> dele absorvendo o gárgula
4: Aliás, essa, essa representação de Cain e Abel tá fantástica na série. É uma coisa que eu fiquei muito feliz assistindo, assim. Apesar, né, de ser triste a relação entre eles ali. Mas eu fiquei muito feliz com a interpretação dos atores. Achei muito massa.
1: É louco que é, é triste e ao mesmo tempo é meio um alívio cômico também, né? Eu até assustei na primeira vez, porque eles ainda não tinham citado o nome um do outro. Um matou o outro, assim, do nada. Eu falei, caralho, que porra é essa, velho? o cara de graça, aí depois mostra ele revivendo, ele fala, ai, ah, o Caim é assim ele é o primeiro assassino eu sou é a primeira vítima e, e ele passa um pano pro irmão, né <risos> passa pro um irmão. pano do caralho, caralho <risos> o irmão mata ele todo dia, eles estão sempre conversando normal, do nada ele dá uma estressadinha na conversa e já mata o irmão, cara, muito louco isso
4: e os diálogos, né, que são muito bons, porque a Bell ama o irmão né
1: uhum. é
4: e aí ele fala sobre isso desse amor que se transformou em ódio né e Cara, é uma... pesado pesado é uma é uma das cenas mais comoventes no, no quadrinho também que não foi tão bem explorado assim na série eu achei né particularmente mas mesmo assim foi bacana quando ele ele fica ressuscitando né o tempo inteiro e quando, quando ele conversa com é um novo gárgula né
1: é o novo gárgula ele depois que ele leva um, um um ovo de gárgula para eles para substituir o que ele teve que, que sacrificar para ter mais energia, né?
4: Morfeu você estava tá, tá falando que Morpheus volta, né? Vai para esse... Encontra Caim e Abel e lá ele tem que pegar um gárgula, cara, que foi um sonho que ele criou, né? Então tinha muito poder ali. E... e era a
3: única coisa que restou, né? Do reino, tipo, vivo, assim, que ele tinha criado. Que o resto tinha tudo ou fugido quando o reino começou a, a colapsar ou tinha, tipo, morrido mesmo, né?
1: Destruído. aí, como tá bem feito, né? O Gargoyle, o CGI, assim, é, pra uma série da Netflix, é, eles não costumam ser tão bem feitos assim, né? Igual tava lá. Não sei quando já é uma série, tipo, um Stranger Things, já na, nas temporadas atuais e tal. Mas as primeiras temporadas, normalmente eles não colocam toda essa energia, toda essa grana. Eu achei muito bonito o Reino dos Sonhos ali, no, nessas primeiras cenas.
4: Eu acho que cumpre o papel. Eu não diria que ficou espetacular, mas cumpre o papel. Tipo assim, não achei escroto, né? Assistindo assim, não, não foi nada que me incomodou. Mas também não me encantou. E sempre tem essa passada de pano o tempo todo, porque tudo pode ser um sonho, né? Tipo assim, uhum. tudo pode acontecer. Então o próprio Gárgula, ele não... Ele não precisa ser realista, porque ele não é real. Exato. E a gente é. sabe disso, né?
1: E, e, e é muito louco isso, porque esse tipo de coisa, ah, a gente só vê quando eles estão num mundo fantástico, né? Até quando ele vai pro inferno e tal, é, uhum. você pode ter um CGI escroto porque, mano, esse mundo não é material, tá ligado? E já no mundo, no mundo real, você, você não tem nada de CGI, nunca acontece nenhuma cena... Muito absurda, não sei ele usando um pouquinho da areia e tal.
4: E mesmo assim, igual eu falei, não achei que atrapalhou. Não achei que ficou ridículo em nenhum momento, né? Não mim. nada é que incomode, pior. né? Exato.
1: Então, ele vai ali atrás da, das irmãs, que vão falar onde cada um dos itens está. E o primeiro que ele vai tentar pegar é... O quem que tava a areia mesmo?
3: A namorada da Constantine. Que ela Era morre, areia, ela né? fica consumida pela areia. Verdade. E ela fica tipo um estado oh, meio vegetativo, velho. assim, tá ligado? Cara,
1: essa cena, a mina tava tipo uma viciada, né, velho? E ela ficava sonhando o tempo todo, e ela tava presa num, num sonho que ela tava de boa com a Constantine, não tava. Puta, foi muito pesado, velho, o estado que a mina tava ali, eu fiquei bem chocado.
3: Foi bem tensa essa cena, cara, eu fiquei mal.
1: <risos> e vocês acharam da personagem da Constantine na série, Laura? Eu não curti, não, achei meio fraca. <risos> Sério? Você esperava mais?
4: Eu não sei o que eu esperava, assim, mas eu não gostei, não me convenceu. Diferente do restante do elenco, assim, que pra mim foi muito mais convincente. Ela foi uma personagem que não me, não me cativou, sabe? Até me irritou, na verdade, quando ela passa a ganhar um pouco mais de... É, de protagonismo ali, foi uma coisa que... Só tive que assistir. Essa foi a sensação que eu tive, né? <risos> é. O,
1: o, o louco é que meio que só nesse episódio, né? Eu até achei que o Constantino ia ficar junto mais um pouco, mas no, nos próprios quadrinhos ele faz só essa participação rápida também, né? Nesse arco.
4: Então, até... É, eu li o pessoal falando que não tava esperando, inclusive, uma participação do Constantine tão, tão forte assim na série, né? acho que Mas... eles
3: usaram Constantine justamente porque Constantine é, é um nome forte conhecido pelos. Enfim, né? A gente tem o filme do Constantini, a gente tem o quadrinho, a série do Constantine, eu acho que é um nome forte. Talvez seja por isso que eles queriam meio que dar um impacto. Sei lá.
1: Atrair um público, talvez, né? É, se pá. O... Hum. Você gostou da Constantine, Dani?
3: Achei ela gata pra caralho
1: Bonita, né? Puta merda
3: <risos> Aquela única, única qualidade dela, ser gata
1: Ô, oh, Laura, você se incomodou com a atuação ou com o personagem? Com a atuação Porque o personagem mesmo, ele é aquele cuzão, ele é um escrotão, né? Ele é super babaca e tal Sisudo pra caralho
4: Então, é que na verdade, eu acho que assim, eu, eu não lembro Direito. Mas eu acho que na história tem ela também. Não é que mudaram o, o sexo ali, né? O gênero, sei lá, do, Não, é, do personagem. Homem, Não, né? ele do, era
3: um homem no É
1: O homem loirinho.
4: Então, mas mais pra frente, eu acho que aparece uma descendente dele também, hum, alguma coisa hum. assim. Que, que hum.
1: Inclusive aparece na série também e é interpretada pela mesma atriz. No episódio que ele tá lá com o cara que ele, que ele faz viver bastante tempo e tal. É uma cena que eles são confrontados por, por essa descendente.
4: Exato, então. Mas isso aí eu não lembro, assim, com muita clareza. Posso estar falando uma grande bobeira aqui também, né?
1: Não, não, mas na HQ tem isso mesmo, eu li. Em um momento passado, ele, ele tem esse encontro com a antepassada do Constantine sendo uma mulher. Então... Sendo. In, inclusive usando esse nome que essa daí tá usando, que é. é Joana. Joane, né? Joane. Joane Constantine. Exato
4: então, eu acho que foi essa a intenção eu acho que a intenção da série não foi trazer o John Constantine que talvez a galera conheça, entendeu? Uhum. então isso não me incomodou, Me incomodou mesmo foi a atuação, não foi uma personagem que não me cativou, uhum. e isso é ruim né, quando você tá assistindo um episódio, ainda mais ah, quando é... te
1: tira é foda, né quando tem uma parada que te tira, você para de prestar atenção porque tá incomodado é, é foda, é um ponto negativo de fato,
4: é, dá uma desan... eu fiquei um pouco desanimada assim Tipo assim, pô, eu quero ver o Morpheus. É, tava muito mais interessante. Ele aparece com uma atuação brilhante, né? Então aí deu uma quebra. Mas também pode ter sido proposital, né? Não sei.
5: Siga Nerd no Twitter.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morpheus, o Oniromante, o próprio Sandman.
1: E aí depois que ela consegue pegar essa, essa areia ali junto com, com a ajuda do Constantine, é, aí ela vai atrás então do, do elmo, né do, do gibão, é esse o nome? Gibão? Gibeira? Gibeira?
2: Errou! Errou feio, errou feio, errou rude!
3: Mano, você tá confundindo as bolas aí. Algibeira? Algibeira é a bolsinha com areia.
1: Depois que ele consegue, então, pegar essa areia aí com, com a Constantine, ele vai atrás do elmo, né? A areia leva ele até o elmo. Com a areia, ele consegue ir pra qualquer lugar. Por isso foi o primeiro item que ele quis pegar, né? Pode teleportar ele e tal. Só que aí, a pessoa que tá com tava com com o elmo, ela já tinha feito uma troca, ela trocou o elmo com um demônio com um, um, um outro artefato ali, né, um um amuleto ali que mantinha ela jovem e tal inclusive foi a pessoa que, ela roubou todos os itens, né, do do mago do, do, do primeiro arco ela que acabou causando a fuga do Sandman, né e, e, e pra você ver, tem uma passagem de tempo muito louca, né os caras perderam os itens Aí até ele ir pro, pro, pro sonhar, aí depois ir conversar com, com as três, já se passaram mais muitos anos, né? Porque a mulher ficou muitos anos foragida também, né? É, e a gente não sente tanto essa passagem de tempo. Isso é muito louco na série, assim. Mas enfim, aí ele vai atrás, ele descobre que tá no inferno. O que que vocês acharam do inferno? Dani, o que que você achou desse inferno do Sandman? Achei brabo. Achou brabo? Achei
3: brabo. Eu gostei muito da entrada dele ali no, no inferno, aquele demônio esperando ali, deixando entrar. E aí tem uma cena que, que me que, que me deixou meio, meio assim, porque, né, não, não sei o que tava rolando. Que é a parte que ele vai subindo num corredor, assim, na beirada da montanha, e aí ele vê uma mina. E aí essa mina chama ele por um outro nome. E aí, tipo, ele para ali, fala com ela, não sei o que e aí ele fala, ah, não, que eu te amei no passado, não sei o que mas eu não te perdoo. É, isso
1: ele muda, né?
3: É, cara, foi aí que eu fiquei sabendo que ele muda, teve outras vidas, né, tipo, como outros, outros personagens, que aí depois a gente vai, eu entendi o depois, porque no episódio extra, né, que a gente vai falar mais pra frente. Mas quando ele chega ali perto do, do, do Lúcifer. Mano, o melhor Lucifer que eu já vi na minha vida. Puta que pariu. Nossa, nossa, achei sensacional. Gata pra caralho. Atriz que faz a, a Brienne do Game of Thrones também. Achei... Nossa, achei perfeita, maravilhosa, sem defeitos. Aquela roupa de latex. Eu é latex que, que fala?
1: Eu, eu acho que esse inferno podia ter sido mais louco, assim. Porque o da HQ, ele é bem cabulosão. Bem caótico. Os demônios, os demônios que aparecem ali são muito feios, tá ligado? E
6: eu meio.
1: É, na, na série, assim.
6: Mais ou menos,
1: mais ou menos, mais ou menos. Mas, mas eu achei legal ele estar tá ali. E pra mim, o ponto alto foi o duelo entre ele e o demônio. E... Mas antes da gente entrar nesse detalhe, Laura, o que, que você achou da saída dele pro inferno?
4: Achei que foi bem legal. Foi... Eles estão seguindo, assim, um fio bem fiel, né? Da HQ. Uhum. Pelo que eu pude perceber, assim, a atriz que faz Lucifer realmente me surpreendeu muito. Eu fiquei apaixonada, porque eu, eu fiquei apaixonada por Lucifer na HQ, né? Então eu fiquei eu tava com uma expectativa muito alta também em relação ao personagem de Lucifer na série. E assim, superou as minhas expectativas até agora. Em relação ao ambiente, como é uma introdução a Lucifer, né? E ao inferno, eu acho que numa próxima temporada eles vão, ou pelo menos deveriam explorar mais essa questão visual do inferno, porque realmente na, na HQ é um lugar muito imponente, assim, você tem uma sensação de grandeza muito louco mesmo, igual você falou, né?
1: Mas eu acho que vão sim, Laura é, já se notícia que o próximo arco que vão adaptar é aquele que tem a treta pela chave do inferno sabe? É a ação das brumas, sim Isso, que aí vão, chegam várias entidades, aparecem deuses nórdicos e tal, todo Não, mundo brigando por essa chave.
4: Mas eu tô dizendo em, em, em questão de, 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 de grana mesmo, né? Tipo é. assim, para você conseguir representar o inferno Igual você falou, tão louco quanto na HQ Você conseguir fazer isso na série, no audiovisual Talvez vai precisar de mais dinheiro aí, né?
1: É, mas eu acho que agora entra a Netflix sempre faz isso A, se, a série dá, tem, tem bastante visualização e bastante repercussão eles injetam muita, grande na, muita grana na temporada seguinte.
4: Um adendo aqui que a Dani falou da, da aparência de Morpheus, né? Uhum. Em, rea, em relação a Nada, quando ele chega no inferno e aí ele encontra a ex-namorada, né? chama Nada. Isso é muito louco. Nada, isso, isso. É, isso. ela chama Nada. E aí fala, né, que vocês... Teve, teve gente que não sacou, parece, né? Que ele muda a fisionomia, né? Uhum. Mas é todos os perpétuos, na verdade, eles têm esse... Esse poder, vamos dizer assim, né? Tipo, eles podem aparecer de diversas formas, depende é. de quem vê, né?
1: É, é, exato, eu até entendi que não é que ele muda, é ela que vê ele daquela forma.
4: Exatamente. Né? Na HQ tem um momento que ele, por exemplo, que ele vai pra, pra outros lugares assim, e ele é representado de outra forma, né?
1: Sim, e essa personagem, ela vai ela vai ter mais importância mais pra frente também, né? Eu espero que sim. Ela depois, ela foi... e ela foi... Citado ali, né? Tem um diálogo mais pra frente do desejo e do desespero, né? Que são dois irmãos dele, que elas citam a Nada, né? Ela foi, tipo... Ela foi uma, uma ferramenta que eles usaram no passado pra tentar desestabilizar ele e tal, né? É entender é. isso no, na conversa que eles têm ali.
4: A Nada, na verdade, ela volta a ser importante no próprio... A Citação das Brumas. Então, tipo assim, ela foi apresentada ali brevemente... Na, na série. Eu acho que foi igualzinho ao que aconteceu na HQ mesmo. Tipo, foi bem rápido. Porque depois vem a Estação das Brumas, né? Que aí eu acho que vai ser a segunda temporada. E aí eu espero que eles explorem mais. que aí tem, ah, muita, coisa. Que... Tá tem muita coisa. Tem muita coisa. a gente tá vindo, pode sim. falar mais pro final sobre essas projeções. Que eu acho que seria massa,
1: né? era uma coisa que eu queria falar que tava acontecendo desde o episódio anterior. Que é o do do Constantine, é que muda um pouco o estilo da narrativa do primeiro episódio pro segundo, né? O primeiro episódio, ele é narrado pelo próprio, pelo próprio Sandman, enquanto ele tá preso, ele não tem nenhuma linha de diálogo, mas ele fica narrando tudo que tá acontecendo, as pessoas que estão ficando doentes e tal. Já no segundo episódio, ele ganha aquele corvo que passa a acompanhar ele. O, corpo, o corvo, ele tem um papel narrativo muito importante, e ele não sabe nada que tá acontecendo, ele é tipo um sidekick novato, né? Ele fica o tempo todo perguntando tudo pro Sandman, e o Sandman fica explicando pra ele, né? Sobre os lugares que eles estão indo, sobre quem são as pessoas que eles vão encontrar. Ele explica pra ele, ele fala, nossa, a gente vai encontrar Lúcifer, Lúcifer? Ele fala, é, Lucifer, é o anjo mais bonito e mais poderoso de Deus, ele é mais forte que eu, não sei o quê. E ele vai trocando ideia de igual pra igual, assim, né? É... É muito interessante o jeito que eles mudam a narrativa, às vezes, de um episódio para o outro, assim, não, não, Eles não, não seguem uma regra o tempo todo, né?
3: Lucifer, The Morning Star. É,
1: Estrela da Manhã.
4: Eles não seguem, mas inclusive na HQ, isso é muito interessante, né? E foi um ponto positivo também da série, esse corvo, o Methel, né? Que é o segundo corvo, na
1: verdade. Ele é muito da hora, velho, eu gosto muito dele.
4: Eu acho que na série... Na HQ eles explicam que o Sandman ele, tem var... ele já teve Vários corvos assim Acompanhando ele né Eu uhum. acho que na série a Lucien fala sobre isso também né Que ele sempre teve Que ele é. precisa de um corvo né
1: Sim e que, e que ele sempre anda acompanhado de um corvo E ele não queria um, um Corvo novo porque tinha morrido no primeiro episódio né O outro corvo dele é, Tem hora que to... Ficava o tempo todo tentando salvar ele da, da bola de vidro E ele toma um tiro e tal E, e morre
4: que não, tem, que... que não tem na HQ aquele
1: corvo, no começo. Ah, não tem? Eu acho que não, não tem. tem. Mas foi uma introdução interessante. Eu fiquei bem triste, quando que morreu aquele corvo, velho. Foi corre o negócio. E ele então... fica
3: mó puto, assim, né? Tipo,
4: Nossa, ele fica...
1: ele fica muito puto.
4: É, aquilo foi pra, pro Sandman ter um motivo pra condenar o Alex, né? Foi. O filho do cara que prendeu ele lá. E aí teve uma coisa que eles não colocaram nessa, nessa série, que é justamente essa condenação do Alex. Né? Tipo assim, o Alex é um personagem que tem mais profundidade na série do que no quadrinho. Proposital, né? Você acaba entendendo a história dele, você acaba ficando até com dó, assim, a, da relação dele com o pai, né? E tudo mais. Ele mata o corvo do, do Sandman num ato. Ele precisava provar alguma coisa pro pai dele, né? Que ele era digno e tudo mais. E aí, então, o Sandman teria um motivo pra castigá-lo, vamos dizer assim. E aí vem a parte negativa, ele não condena como no quadrinho, né? Que é o eterno despertar.
1: É um vez... pesadelo atrás do outro, né? Não assim?
4: É, e é uma coisa bizarra, assim, é desesperador no quadrinho, pelo menos, esse momento. O que, que é o eterno despertar? Você tá tendo um pesadelo, e aí, sei lá, você morre no pesadelo, você acorda, você já entra em outro pesadelo, pior ainda. E você fica nessa, de acordar e entrar num outro pesadelo. Você acorda pra perceber que você tá num outro pesadelo. Isso fica um ciclo eterno, assim, né? Então, você imagina o desespero que não deve ser. E ele condena, eu acho que é o sono.
0: É,
1: ele dá um coma, ele deixa o cara num cominho ali, pai, só.
4: Então, e aí eu acho que tirou toda, todo o drama, peso, assim. Meu. Tipo assim, por que que ele deu? Por que que eles fizeram tanta questão de mostrar a vida do Alex, né? E, tipo, assim, dá tanta ênfase na relação dele com o pai, depois numa numa relação amorosa, tudo mais. Achei que faltou esse momento aí. Mas, enfim, ó, um adendo também.
5: Siga Análise Nerd no Instagram.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morpheus, o Oniromante, o próprio Sandman.
1: Mano, a gente acabou <risos> voltando no episódio anterior, falando sobre coisas que a gente tinha deixado pra trás. Mas é assim mesmo. Mas aqui pra concluir esse episódio do Inferno, e o duelo do Sandman contra o Demônio, hein? contra Lúcifer, a estrela da manhã. Fantástico.
4: Acho que foi uma das minhas cenas favoritas, assim, da, da série até agora, da primeira temporada. Cara, é muito impactante, né? Principalmente o diálogo final ali. Eu acho que todo mundo que, que leu o quadrinho ficou esperando por esse momento pra ver como que eles iam colocar isso. E até pra quem não conhecia, pra quem nunca leu, eu imagino que deve ter sido um momento muito bom também, né?
1: Mano, foi do caralho. Na hora que ele fala que ele é esperança, né? Porque, assim... É, só pra ilustrar aqui, eles têm um combate, eu até achei que ia ser uma luta de fato, né? Falei, puta, vai vir, vai vir luta aí, vai ser Jedi, vai, vai ficar teleportando usando areia, ele vai usar alguma telecinese, vai fazer ilusão. E não, eles têm um diálogo de palavras ali, né? Onde cada um diz o que seria uma coisa e o outro diz uma outra que vai matar aquela coisa. E eles meio que sofrem um dono físico, né? É, eu achei muito foda. O Lúcifer começa sendo um lobo, aí ele vira um caçador que mata o lobo, aí o Lucifer toma uma flechada na barriga. A Lúcifer vira uma cobra que, que pica o caçador, e, e aí, eu, aí ele vira uma águia que come a cobra, aí ele, o outro vira uma bactéria que come a águia. E assim vai indo até o momento que eles já estão explodindo o planeta e depois destruindo todo o universo. E, e ele cai ali destruído pela antivida, né, que foi a última fala do Lúcifer ele fala, e aí, como que você combate a antivida, que é um conceito da DC a antivida, né? Só existe na DC. E ele fala que ele é esperança, né? Nesse momento, puta, é muito bonita a cena, ele levantando e iluminando. O que que você achou de, desse duelo, Dani?
3: Eu achei foda, tipo, foi um roleplay, tá ligado? Tipo, bagulho. <risos> foi, foi tipo assim, ações de RPG tomadas ali na hora. Rolava o dado, jogava. Basicamente isso. Eu achei que foi uma quebra de... De expectativa, mas no bom sentido. Porque que nem você falou. É... Quando eles falaram que ia ter um duelo, a gente achou que seria um duelo físico, né? E aí, quando eles começam todo esse roleplay, velho, eu achei foda. Eu achei sensacional. Que nem a Laura falou, uma das melhores cenas... Sem dúvidas, pra mim, tipo, foi, foi muito foda. Tinha esse negócio de, tipo, afetar fisicamente, né? É, eu achei, eu achei sensacional, cara. Eu nunca tinha visto, tipo, um duelo, assim, nada parecido com isso no cinema ou, tipo, em série, filme, sei lá, foda-se. É, eu achei, achei muito foda. Não, não tenho mais o que dizer, apenas. E as
1: cenas, as cenas são muito bonitas, né? Muito bonitas, Laura, você, como cineasta, o que você achou ali de todas aquelas cenas do lobo chegando e sendo picado pela cobra e não sei o quê?
4: Eu achei tudo muito fantástico nessa cena, eu não tenho um defeito, assim, em relação a isso, pra dizer... Realmente gostei muito, foi uma cena que me emocionou bastante. Mas o que, me, os, o que sempre me chama mais atenção é, em Sandman são os diálogos. São as frases de impacto, são as palavras que eles escolhem pra usar. É, isso pra mim é, foi sempre o ápice da, da série, sabe? E é louco pensar nesse duelo, porque Lucifer ele é muito mais poderoso, vamos dizer assim, do que o próprio Sandman, né? E ele acaba sendo humilhado ali pelo Sandman no próprio inferno. Então Cara. é muito louca essa cena, é muito, Nossa, é muito significativa esse, você, essa batalha, né?
1: Você acabou de me lembrar, inclusive, da fala final. Inclusive, é nesse momento que eu entendi uma outra coisa também. Quando ele diz que ele é o, o perpétuo do sonho, não é só do sonho do nosso subconsciente de quando a gente tá dormindo, mas também daquele sonho de força de vontade, né? O que você sonha em ser. E, e nesse momento ele fala, ó, você vai ter que sair daqui, você vai ter que passar por todos esses demônios. Acho que eles não querem te matar e tal. Aí ele fala, ó, bom, se eles me matarem, vocês estão fodidos. Porque o que é o inferno sem o sonho de, de alcançar o paraíso? Né? Exato.
4: E aí entra... O único defeito agora, que não tem nada a ver com a questão que a gente tava falando de cena e tudo mais, mas, assim, que eu não entendi é, qual foi a intenção do, dos produtores ali. Na HQ, o Sandman fala isso em alto e bom tom pra todos, na, em frente, tipo assim, né, na verdade, para todos os demônios ouvirem. Ou seja, ele humilha Lúcifer pra todo mundo, no próprio inferno. E ali é meio que só entre eles, né,
0: uhum.
4: que ele fala isso. Enfim, eu acho que essa cena essa, Esse momento específico poderia ter sido Muito melhor explorado eu, Até pra puxar que... o gancho Pra vingança de Lúcifer eu, né? eu acho que
1: na série, inclusive Isso puxa até um pouquinho sobre é, Esse lance dele ter Pegado leve na punição do, do, do menino lá no episódio anterior Eu acho que Esse sentimento da série ele é mais tranquilo Do que o da HQ, né? O da HQ ele é mais Ele pega mais pesado, né?
4: Ele é mais sombrio, né? Alguém falou isso, acho que a Dani falou que o pessoal tava comentando, é né?
3: É, é que tipo assim, o, eu vi um, um pessoal falando na, na internet, Twitter, enfim. Que no HQ ele tem essa. Acho que todos os personagens no HQ, na verdade, tem essa aparência mais sombria, tá ligado? Essa aparência é, então, mais.
1: É, é mais na questão física, né? Você tá falando. Isso, na questão na, física. A, a é. Que, na, na personalidade, ele tá mais de boa na série do que ele é nos quadrinhos. Nos quadrinhos, ele pega muito mais pesado com a galera.
4: Pega mais pesado, Sandman. Ele é rancoroso, né? Ele é chatão.
1: Egoísta.
4: Egoísta um pouco, sim. Hum.
1: Meu coração é pura maldade.
4: Tanto que é, Sandman, na verdade, fala sobre a transformação de Morpheus, né? enquanto as coisas vão acontecendo mostra essa transformação de um perpétuo como que ele vai humanizando exatamente então na série ele é, ele é tratado muito mais como melancólico um pouco mais menos Menos bravo mesmo, eu vou dizer essa palavra eu, eu, eu ia usar cruel, mas ia ficar muito forte Porque não chega a ser tão cruel também, né? Mais emo Mais emo, ele tá mais emo mesmo
1: Essa, essa questão da aparência, eu vou falar pra vocês E eu acharia, porque assim, ele é inspirado no Robert Smith, né? Do The Cure E ele tá muito mais um cara normal do dia a dia Só com meio Robert Pattinsonzão da vida, sabe? No... <risos> Na série é, Eu acho que por se tratar de uma entidade É legal que ele não tem Uma aparência tão humana, tão enorme Sabe? Mas Sei lá, também eu acho que a galera não ia Se, se apegar tanto assistindo Se o cara, se tão malucão No visual dele. Não, mas eu
4: gostei do visual Dele. Eu acho é, que como Diz é, os
1: quadrinhos acho que eu, também Eu, eu acho, que, acho que foi uma, uma Escolha deles pro, pra pegar mais o público Assim, acho que se ele fosse Com visual mais extremo Muita gente não ia... É meio nada a ver, sabe? Eu acho que...
4: E a atuação dele é muito boa, né? A voz dele combinou muito com o personagem também. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, assim, eu não tenho o que reclamar dele, não, cara. Do, do ator que tá fazendo ele. Cara, e isso... A gente isso... tava falando... A gente tava isso... falando desses aspectos menos sombrios em questão de comportamento, né? É. Que aí sim, faz é. um pouquinho mais de sentido.
1: Mas agora que você falou da voz do ator, Laura... É... Eu até... Eu tava pensando nisso enquanto você tava falando sobre os diálogos e tal, né? Além do, da linha do diálogo ser muito bem escrita e ter frases de impacto e tal, é, a entonação que a galera usa, assim, é sempre muito massa, né? Tanto dele quanto o Lucifer ali, cara, a tensão que você sente na voz deles é um negócio que te fisga muito, né? E sim...
4: Inclusive, a interação desses dois personagens, né, do, do Morpheus e de Lúcifer, é tão fantástica, porque mesmo quando eles não estão falando nada, eles entregam tudo com o olhar. Isso foi incrível, foi assim, impecável, impecável, impecável.
1: Só, eu só achei meio tosquinho a cena na hora que ele tá quase morrendo, o Corvinho vem e fica fazendo um, um discurso ali motivacional pra ele. Aquilo me lembrou muito Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Quando o tá morrendo e ele começa a ouvir a voz da Saori toda vez. É. <risos> mas, mas com exceção disso aí, o episódio é muito foda.
4: Aquilo também. Essa, é, esse corvinho ali também não tem no quadrinho, se eu não me engano.
1: Essa Perto, cena, nesse momento, tira um, né?
4: Tira um pouco a. a força de Morpheus, que é igual. É justamente o que a gente tava falando. Parece que ele tá até um pouco mais bobo do que no quadrinho, não é isso? E aí vem o Corvo e faz justamente isso que
1: você falou. Precisava do Corvo ali, falando pro Morpheus? Eu acho que, como se trata do... do no, a gente não tá ouvindo os pensamentos dele, né? Ele ia ficar deitado ali cinco minutos e de repente ele só ia se levantar com, uma, com a fala, então... Eu acho que eles precisavam dessa ferramenta ali para explicar pra gente o que ia motivar ele a levantar, então.
4: Quando ele fala esperança no quadrinho, ele, tá, ele fala uma esperança assim, de uma maneira muito forte,
0: uhum. muito
4: imponente, bem diferente do que, a, do que a cena mostrou, né? Igual você falou, ele já tava quase morrendo ali e tudo mais, aí veio o corvo, fala umas baboseiras, mas enfim, <risos> também não atrapalhou muito, só ficou, esse momento ficou um pouquinho tosco mesmo.
5: Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O morfeus O Oniromante. O próprio Sandman.
1: Bom, galera, agora nós vamos falar sobre o meu episódio favorito. O episódio que a galera tá lá naquela cantina O que vocês acharam desse episódio Do cara, do Rubi
0: Cara,
3: essa foi a minha segunda a minha, a minha segunda cena Favorita, meu segundo episódio favorito Foi essa Como o, É John, né, o nome do, do cara Isso, é John, né Como o John, ele manipula A situação ali com, com o Rubi E como ele é muito Muito, 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 muito Muito doido, cara eu fiquei assim, eu não sabia se eu sentia pena do cara ou se eu sentia raiva dele. Porque ele era muito insano, assim, e tudo isso foi culpa é, da mãe dele, né, que foi a, a maluca lá, que roubou as ferramentas do, do Sandman.
1: Eu não consigo sentir pena dele não, Dani. Eu senti muito ódio desse cara.
3: Eu senti um pouco de pena dele porque, tipo, ele chegou naquela situação... Meio que, tipo, não por escolha dele, sabe? Tipo, a vida que ele levou com a mãe dele e todo o processo de, tipo, dele acreditar que o Rubi era, tipo, realmente um item, é, sei lá, um item de Deus, um item, como é que eu posso falar? Um item mágico, sabe? Tipo, a vida dele girava em torno daquele daquela porra daquele Rubi, basicamente. Então, tipo, ele acreditava que aquilo fosse a vida dele. E aí, aquilo foi, sei lá, mano, foi mexendo com a cabeça dele é, no decorrer ele, dos anos.
1: Ele dizia ele... que ele queria moldar o mundo, né? Usando o Robin. É, mano,
3: ele ficou fudido, tipo, psicologicamente por causa disso. E é super, tipo, compreensível, tá ligado?
1: Nossa, e esse é... ator entrega demais, velho. Ele é o, o professor Lupin do, do Harry Potter, né? Muito bom. Esse cara, esse cara é muito bom, mano. Eu, cara, já começa aquela tensão dele do carro, da moça lá que atropela ele sem querer. E aí vai dar Nossa. carona pra ele. Cara, eu, eu, eu fiquei com tanto medo por essa mulher, velho. Fiquei tão feliz quando ela não morreu no final.
4: Essa foi uma cena muito louca, né, cara? Adorei essa cena do carro. Muito bem feito, né?
3: Cara, e tipo assim, o olhar da mulher de medo, tipo, depois que ela descobriu que ele, que não, ele é... tinha matado...
1: E o, o diálogo, né? O jeito que as coisas vão, se, vão soltando aos poucos porque ele pareceu um cara super bonzinho aí no decorrer da conversa ele vai perguntando, perguntando as coisas e aí ela vai percebendo aos poucos que o cara é um maluco, velho, é um maluco que matou gente, que tava preso Mas e é aí, aquele...
4: porque ele fala só a verdade, né?
1: E aí eles têm a cena que eles vão no... A conveniência do posto de gasolina, né? E aí tem todo o lance do, do cara que tenta matar ele e tal lá, tenta salvar ela e dá merda, o cara explode na frente dele, velho. Muito louco.
3: Mas ele explode e não é por causa do rubi, né? É por causa do amuleto lá de proteção que a mãe dele dá pra ele.
1: Era, não lembro qual dos dois que protegia. Era o amuleto, né? Era o amuleto. Era o amuleto.
3: Nessa parte que ele tá na, na, no posto lá, ele tá indo até o, o
1: rubi. É verdade. Ele tá o com amuleto. amuleto.
4: O amuleto foi a troca que a mãe dele fez com o demônio. Uhum. É, ela entregou o, o elmo, né, o capacete, em troca do amuleto.
1: E aí, no final, ele ia até dar dá um, dá um amuleto pra moça que tava dirigindo para ele, né? Apresentei a ela, porque ela não fugiu, não abandonou ele. Falou a verdade o tempo todo. A parte foi interessante. E aí, depois, aí eles vão, então, para essa cantina. Onde tem um grupo de pessoas, que, que tá sempre ali com frequência, né? Ele começa a ficar de olho nas histórias dessas pessoas começa a manipular todas elas ali, forçar elas a dizer a verdade, porque elas até então viviam mentiras aos olhos dele, né? O episódio e toma uns as... rumos, muito louco que puta que pariu, velho é meu episódio favorito, velho. foi o episódio que eu mais pirei.
3: Cara, ele essa, as conversas vão tomando uns rumos assim, muito bizarro, né cara? A garçonete que gostava de um dos cozinheiros descobre que o cara vai lá na casa dela pra ficar com o filho dela, tipo, mano uma parada muito sinistra, tá ligado?
4: É até ah. difícil falar muito sobre esse episódio, né? Uhum. Eu acho que a experiência de assistir ele compensa qualquer coisa, assim, porque é um episódio, eu acho que é o mais complexo, né? Da primeira temporada. Oh,
3: pra caralho, pra caralho.
4: Eu lembro, inclusive, quando eu comecei a assistir, quando começou a acontecer tudo, deu deu aquele estalo assim na cabeça né tipo peraí que agora eu preciso prestar um pouco mais de atenção aqui, que ali a narrativa mudou, ali foi muito massa, eu acho que foi, eu acho que é um dos episódios mais bem feitos de série que eu vi até agora inclusive
1: e em tudo né cara, na filmografia dele assim e tal, as, as cores a fotografia é tudo muito louco cara, é tudo muito bem feito, os diálogos são todos muito bons os atores são excelentes e, e o quanto ele é pesado, cara. Nossa, o final, tudo que acontece no final, eu fiquei tão chocado e triste, sabe? Por não ter como... Eu achei até que o Sandman pudesse reverter aquilo, mas não tinha, né, velho? tipo E, e, e são personagens que são... Ele tem um começo meio e um fim ali, os personagens são apresentados pra gente ali a gente já se apega a eles, né? É, a gente teme por eles e fica triste por eles. Aquela mina que era até aqui aparecia mais, assim, ela tava tentando falar com a namorada o tempo todo. Aí a hora que eles começam a falar mais a verdade, né, eles vão soltando. Ela tinha batido na namorada, por isso que a namorada não tava atendendo a ela. Aí tinha aquele casal também que... também então, ela começou a transar com o cara na frente do, do maluco.
3: Todo mundo meio que começou a transar ali, né? É, tem
1: não. Ó, um surubão no final, né? O, a, garçonete, a garçonete fica com a mina que tinha batido na namorada, o rapaz que tava indo para entrevista transa com a mina que tava entrevistando ele, o marido dela transa com o cozinheiro. É a maior putaria que eu já vi! E, e é no meio do desespero, assim, você fica incomodado, sabe? Você não acha legal ver aquela galera transando daquele jeito.
4: Isso fala sobre como que seria, né, cara? Tipo, tudo que ele idealizou que, que seria criar um novo mundo, né? Acho que é isso que ele fala.
1: Sim, ele queria criar um mundo sem mentiras.
4: Criar um mundo sem mentiras, porém é, desejo, por exemplo, né? Você estava falando da questão sexual. Continua ali. Como que seria? Então essa questão de valores também, de moral, se você fizesse só o que você quisesse, falasse só o que tivesse a mente, assim, tipo, o tempo inteiro, como que seria, né? E ali você seria um
1: vê o caos. caos. Né? O Exato. caos. É o, é o estado de natureza, né? Chamado estado de natureza perfeito. As pessoas se tornaram animais, velho. E aí, o... no final, o Sandman chega, e aí o Sandman não deu nem chance, né, velho? Ali ele pegou e arregaçou esse maluco. Mas eu fiquei bem triste por, por ele não conseguir rever... Eu achei que ele... que ele fala, eu vou consertar o que você fez. Eu achei que ele ia, tipo, sei lá, dar uma voltadinha no tempo, fazer alguma coisa assim, mas... Todo mundo ali morreu, né, cara?
0: Ô,
3: Xarope, ele não é o senhor do tempo, cara. <risos>
1: Mas ele tem as areias, velho. Você não jogou Prince of Persia?
3: Oh, ele não é o Senhor do Tempo, mas ele sabe que vai chover.
1: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
3: Ou ele pode fazer chover, né? Pelo Sim.
4: menos. Entendeu? Sonho.
5: Siga arroba, Análise Nerd no Spotify.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morpheus, o Oniromante, o próprio Sandman. Enfim, Sandman
1: conseguiu recuperar seus artefatos, né? As suas ferramentas. O Rubi, inclusive, ele só absorveu, né? Ele não pegou de volta. Ele viu que ele não precisava do Rubi, que o poder era dele e não da ferramenta. E foi assim que ele derrotou o vilão anterior. E agora a gente está aqui nesse episódio de transição, antes do próximo arco, que mostra o Sindicato tendo um respiro aqui na história, né? É... E aqui a gente vai até conhecer dois personagens novos que são muito interessantes, começando por uma das irmãs dele. Dani, o que você achou desse episódio de transição?
3: Cara, a gente encontra ali o Sage meio desolado, né? Na real, porque, tipo, ele, ele conseguiu os artefatos. Eu tô falando artefato, porra. É ferramenta, eu tô te copiando
1: já. É porque eu mando. Eu sou muito influencer. Sou Ai, porra.
2: cara. Caralho, o maluco é brabo. Porra!
1: Muito influencer, meu.
3: É, depois que ele encontra todas as ferramentas dele ali, ele fica tipo, mano, ele tem uma crise existencial foda. Foda. E aí ele fica ali meio que... Ai, ah, completei a minha vingança agora. Mas talvez não era isso que eu queria. E aí, no, nesse episódio de transição, senta uma personagem do lado dele. E uma personagem que começa, tipo... A perguntar as coisas pra ele e que meio que dá um semi -esporro nele, né? Na real. E aí a gente descobre que é a irmã dele. A irmã mais velha. Morte. E... Puta, que personagem foda, cara. Nossa, de verdade. Tipo, eu quero ler HQ... Só por causa dela agora, foda-se, entendeu? Não é nem por causa do sonho, é por causa da morte, cara. Que personagem foda, sério. Maravilhosa. É, ela dá, tipo, ali, uma aula sobre morte, né? Ela dá uma aula de como acontece a transição ali, e que ela se sentia mal antes, mas que agora ela se sente feliz de ser o último rosto que as pessoas olham antes de morrer. E Tipo, eu achei muito foda, uma personagem muito carismática personagem muito humana, apesar dela de ser a Morte. Achei foda.
1: Você, Laura, o que, que você achou da Morte? Fiquei encantadíssima
4: por ela. Meu Deus! A Morte é a minha segunda personagem favorita, né? Depois de Lúcifer. Então, assim, na HQ, né? Fiquei muito apaixonada. A Morte, ela é convidativa, né? Então, eles acertaram em cheio. É um episódio maravilhoso. Também tá entre os meus favoritos. E é interessante, a Dani Acabou de falar, né? Que é o último rosto que as pessoas veem, né? No final da vida e tudo. Mas a morte também tá presente no primeiro momento. É ela quem dá o sopro da vida. Uhum. Então você tá, ela tá presente quando, quando a gente nasce e quando a gente morre, né? Literalmente. Então isso é muito bonito. E toda a história dela, né? Como ela conduz toda essa alegria e tristeza,
1: né? Cara, isso é, é muito... Eu chorei algumas vezes nesse episódio Eu também nessas, nessas cenas que ela tá conduzindo Pessoas que morrem ali Primeiro tem um idoso Depois tem o cara que se afoga Depois tem um bebezinho E é um, é um lance que Era fofo e muito triste Ao mesmo tempo, né? Tipo Pixar, né? <risos> Quase um filme da Pixar, assim, velho Porque tem uma tristeza E uma fofura ao mesmo tempo, assim, cara Que é... É, eles, eles passaram isso de um jeito muito foda.
3: Cara, o do bebê me pegou, hein?
1: O bebê foi foda, né? Mas oh. eu acho que, o que, acho que o que me pegou mais foi o do velhinho tocando violino lá no começo. Não, velinho, o velhinho,
3: foda-se. O velhinho tava com o pé na cova já. Agora velho o bebê... É
1: mesmo,
4: né? Não, eu chorei bastante também com o velhinho. É lindo o do a linha bebê... do diálogo
1: dele ali, né, cara? Muito bonitinho.
4: O do bebê, eles tiraram uma das melhores frases, né? Da morte. Que é quando sente que ela tá com o um bebê... E aí acho que eu sei de uma pergunta... Mas ele só vai viver isso? Ou alguma coisa assim, né? Que ele pergunta. Uhum. E aí ela fala que é o tempo de uma vida. Tipo assim, não é que é só isso. Ele viveu o tempo de uma vida na HQ. E aí você se pergunta... O que é o tempo de uma vida? Não sei. E aí tem toda a ver com o episódio, né? Então você vê o senhor lá tocando violino... Outro que morreu num acidente... Quando que é cedo ou tarde demais, né? Tipo, o que, que é o tempo de uma vida? É muito foda. A morte é sensacional.
1: É muito foda. Me lembrou até um... Nossa, eu ia falar uma referência aqui, mas eu acho que nenhuma de vocês assistiu esse desenho. Então, nem adianta. Era um remake dos Thundercats, de 2011. Tinha um, um episódio que ele conhece uns um, um, um serezinhos que eles são uns homens planta pequenininhos, assim, sabe? E no, no decorrer de um dia... Ele conheceu um que era uma criança e ela ficou velha e morreu, mas... E pra ele só passou algumas horas, mas pro... Pra esse serzinho foi uma vida inteira, sabe? Ele falava sobre as coisas de uns minutos atrás como se fossem anos e tal. E... Bem louco, cara. É uma filosofia muito louca essa, né? A relatividade do tempo da vida da pessoa.
3: Falou pouco, mas falou bonito. Pois é, porque <risos> sem palavras. <risos>
1: É, tá bom. Depois disso, ela pergunta pra ele, né? Depois de toda a conversa que ela tem pra ele se sentir melhor, ela lembra ele que ele tem um experimento em andamento. E foi um, um cara que já tem mais ou menos um humano normal. Ele concedeu ao cara 100 anos de vida. Se assim, O cara não ia morrer durante 100 anos. E depois ele ia perguntar pro cara se ele queria viver mais 100 anos ou se pra ele já tava bom daquela vida humana se ele teria vontade de morrer, né? Eu achei muito massa isso, cara Esse episódio foi muito legal Essa segunda parte do episódio é muito boa Diferente do que a gente Acompanha em várias histórias Onde um humano ganha imortalidade E depois de um tempo ele tá infeliz E ele quer morrer Não, esse maluco ele não quer morrer não, cara Ele não é amaldiçoado pela vida eterna Ele é abençoado pela vida eterna, né? Então Ele quer ver cada vez mais coisas E viver cada vez mais o que vocês acharam desse personagem e dessa história, Dani?
0: Eu
3: achei que ele é doido. <risos> porra. Não, ao mesmo tempo... Não, pô, eu, eu acho que eu seria esse cara, entendeu?
1: Eu também seria esse cara pra caralho.
3: Cara, pensa você ver passar 500 anos e aí quando você cagava no, no, no buraco e aí do nada passou 500 anos e tem uma privada, tá ligado? Tipo, velho, muito mais de boa, Tá ligado? andava de carroça 500 anos atrás e agora você anda num carro automotivo vida a gasolina. Tipo, velho foda, entendeu? Foda e, e tipo assim eu achei o personagem muito carismático também, tá ligado? E ele cria essa relação de amizade que no começo ele ele tipo ficou meio assim de falar que era amizade, mas ele considerava o cara um amigo, tá ligado? E aí eles tiveram uma briga né, no, no, num dos últimos anos que eles se viram e aí depois tentaram se reencontrar de novo no mesmo lugar, mas ele não foi porque ele tava preso, né? Foi a época que ele tava preso que ele não conseguiu ir ver ele de novo. E o cara tava lá voz de boas, escrevendo as coisas, tá ligado? E o mais legal disso tudo é ver, tipo, os altos e baixos que esse cara passou, tá ligado? Teve uma época que ele tava super muito rico e aí teve uma época que ele tava mendigando coisa. E aí depois teve outra parte que ele já tava bem de novo e que ele tinha... Que ele tava, tipo, meio que é, satisfeito, sabe? Tipo, com a vida que ele, que ele tava tendo, sei lá. Eu achei isso muito foda, mano. Achei legal. É, um episódio ele, muito bom.
1: Ele até dá um esporro no cara, né? Porque o cara sempre atualizava ele de tudo que tinha acontecido na vida dele. E nesse momento que ele tava rico, ele tava mexendo com tráfico de escravos, né? Aí ele dá um esporro no cara o cara fala, ah, cara, uhum. é, é, o, é o que a gente faz. É isso. É isso. E aí, anos depois, ele fala, não, estava tava certo, não devia ter feito aquilo. E aí, o cara tava feliz porque ele tava apaixonado, ia ter um filho. E aí, anos depois, ele tava na merda porque tinha morrido a família dele. ele falou, então já basta pra você? Você vai querer morrer? ele falou não, eu quero continuar. Tem mais coisa pra ver. O que, que você achou dessa história, é, Laura? É,
4: é fantástica, né? É um alívio cômico, assim. E é um pouco desesperador. Você acha que, tipo assim, não, agora ele vai... Sei lá, a gente vai ter uma cena muito dramática, ele vai querer desistir. Já deu, né? Já viu muita coisa. E é sempre isso. Não, ainda tem muita coisa pra viver, ainda quero continuar. É muito legal, esse episódio é fantástico, divertidíssimo. Eu amei, fiquei achei massa pra caramba, tudo. E os diálogos, esse diálogo da... sobre o tráfico de... de escravos, né? Foi pesadíssimo, assim. Foi um dos diálogos mais massa que ele fala sobre assim, né? Eu não lembro exatamente qual foi o diálogo, mas ele fala sobre a... você dar, você tirar, na verdade, é... a liberdade de alguém, né? O poder de escolha. Uhum. E ele ter a chance de fazer tudo diferente a cada certo tempo, assim, né? Então foi
1: muito massa. O jeito que o episódio fecha, cara, foi uma, um outro momento também que me tirou uma lagrimazinha, assim, mas de felicidade. E isso até mostrando, né, como você disse no começo, essa jornada de humanização do Sandman. É quando ele fala pro cara, é, que tipo de amigo eu seria se eu não voltasse aqui, né? Ele aceitou o cara como um amigo. E eles dão um sorrisinho muito bonitinho um pro outro, assim que aqueceu demais o coração, saca? <risos> Achei muito bom o jeito que esse episódio Sensacional. terminou.
5: Siga análise nerd no Instagram.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morfeus. O Oniromante. O próprio Sandman.
1: E agora chegamos então ao segundo arco: Que é o da Casa de Bonecas. E eu já vou falar pra vocês. Em relação ao primeiro arco, eu achei esse bem fraco, cara. Achei tudo... Putz, eu acho que ele podia ter sido bem mais da hora do que ele foi. Esse arco, ele é bem diferente, assim, porque agora o arco não é mais sobre o Sandman, né? O Sandman, ele é um elemento forte na história, ele tá ali, mas ele não é mais o protagonista, né? É... Laura, o que, que você tem pra dizer pra gente sobre a casa das bonecas?
4: É mais ou menos isso que você falou, né? Agora a gente tira o Sandman de, fo de foco e coloca o vórtice, né? E aí ficou um pouco confusa essa questão do vórtice, eu acho. O que é o vórtice, né? É um evento natural que acontece de tempos em tempos que uma pessoa nasce e desenvolve um, uma conexão com o reino do sonhar, né? Então ela acaba atraindo para ela todos os sonhos e todos os pesadelos. Só que quando isso acontece, é, ao mesmo tempo ela enfraquece o próprio Sandman e o próprio sonhar. Então é uma coisa muito perigosa. E, e o objetivo do Sandman, então, passa a ser destruir o Vortex. Tipo, ele não tem escolha, ele precisa destruir, senão ele vai ser destruído, né? E aí vem esse arco da Rose, que é um arco bacana, casa de bonecas. Mas também eu acho que eles precisaram colocar ali para encher um pouquinho, né? A
1: série. Ele não tem o mesmo peso do primeiro arco, ele parece é mais uma aventurinha, né? É muito estranho usar isso pra fechar uma temporada depois daquele arco que, porra, cada episódio era super importante, tinha todo um, um, um grande peso e um grande desenvolvimento ali, né? O que, que você achou da Casa das Bonecas, Dani?
3: Cara, eu não sei se eu tô errada, mas o se ele não necessariamente é uma pessoa, né? Ele é, tipo, assim... É uma anomalia que acontece a cada, sei lá, quantos anos, não é isso?
1: Ele é, ele é tipo o Neo da Matrix ali, ele quebra as barreiras do Eu sono, acho né?
3: que não é necessariamente uma pessoa, né? Porque ele fala até no episódio que em tantos anos aconteceu de, tipo, um ser humano ser um vórtice, tá ligado? E, e essa mina, tipo assim, total, desequilibrou o bagulho todo, tá ligado? Porque ela começou a, tipo, controlar os Poderes, entre aspas Dela, e isso começou a afetar Diretamente o mundo dos sonhos E começou a criar E, e meio que criar uma conexão Entre o, o Waking World, né, que eles falam World, é o Waking World que eles falam, né
1: Mundo acordado. É Mundo acordado.
3: Mundo acordado desperto, isso. né? Mundo desperto. Mundo desperto. E aí começa a criar essa, essa correlação entre os dois mundos, né? Até aquela amiga da, da Rose lá fica grávida de um fantasma de um sonho dela. Tipo, que porra é essa, tá ligado? É. Então, é... Pô, as coisas começam, tipo, a realmente ficar desbalanceado, assim. E eu entendo, tipo, que... Na minha, na minha cabeça, isso até faz sentido ser, tipo, final de, de, de temporada, porque realmente é um perigo iminente assim, tá ligado? Pra ele e pro mundo dos sonhos. Sei lá, eu achei... Eu achei que poderia ter sido melhor desenvolvido, eu achei muito infantiloide aquela parte que... A avó dela, né? Depois eles, eles explicam que a avó da Rose... Bisavó, sei lá. Bisavó. É a avó ou bisavó? Bisavó, bisavó, bisavó? bisavó, né?
0: Bisavó, bisavó.
3: Que a bisavó da Rose, é, na verdade, tinha sido engravidada pelo homem dos olhos dourados, né? Que a gente descobre depois que é um dos irmãos do... O Desire, que é um dos irmãos do sonho. E, e ela acaba se sacrificando pra salvar a vida da Rose. Eu achei meio, meio infantilóide, tipo, os malucos. Tirar então... um pedaço de coração de vidro de dentro, tipo, achei muito nada a ver, tá ligado? É,
1: foi, foi uma solução boba, né? Mas assim, é, essa história da avó, ela é muito mais, no, nos quadrinhos, ela é muito mais pesada pelo que eu tava vendo no, no canal aqui. Eu não li os quadrinhos, a Laura pode confirmar. Porque assim, a primeira impressão que eu tive, é porque a avó dela teve aquela doença do sono, né? Que é do arco anterior, uhum. que ela ficou anos dormindo ela foi acordar velha já. E ela engravidou enquanto ela tava dormindo. Na hora eu pensei, mano, ela foi abusada no hospital, tá ligado? Um bagulho é, bonito. eu
3: pensei isso também.
1: E aí, depois, a série meio que dá a entender que não, que ela engravidou do, da entidade que namorou ela enquanto ela tava dormindo. É. Só que a, a HQ mostra que ela foi abusada no hospital, né, fisicamente, engravidou fisicamente, só que ao mesmo tempo, da, da forma sobrenatural, o, o Desire tava en, engravidando ela no sonho, sabe, ao mesmo tempo, assim. Tipo, o que acontecia no físico estava acontecendo de outra forma no, no, na vida que ela levava enquanto ela estava dormindo. Então, é. eles meio que tiraram essa parte do, do abuso físico, né, isso deixou mais leve na série.
4: O que acontece é o seguinte, assim, na verdade, né, eles poderiam ter reduzido, acho que foi muito grande, toda essa história do vórtice e tudo mais, mas o desejo, ele, que é, que é um dos irmãos, é um dos perpétuos, ele estupra propositalmente, né, a, uhum. a Unity. Ele descobre que ela, vai, que ela é o vértice, que ela vai se tornar o, o vórtice, né? Vértice, ó. <risos> que, ela vai, que ela vai se tornar o vórtice. Então ele faz isso de propósito, porque ele sabe que o Sandman tem que destruir o vórtice, certo? Só que ela cai no sono, exatamente. Ela tem a doença do sono, porque o Morpheus é preso e tudo mais. E depois... Só que assim... Tem uma, uma lei dos perpétuos que, vos, que eles não podem matar membros da família. Um perpétuo não pode matar o outro, vamos dizer assim, né? E senão eles são meio que... Eu acho que eles se, se autodestroem também. Tipo, eu não tenho certeza sobre a punição, mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Enfim, é uma lei que eles não podem se matar, né? Matar membros da família. E o desejo, ele, ele arma contra o sonho. Tanto que o Sonho depois descobre isso, né? A Dani acabou uhum. de falar também. Só porque que, o Vorty,
1: como... Vort, sendo sobrinho dele, ele não podia matar ele, né? Senão ele ia, ele ia morrer.
4: Exato. Só que o Vorty, que, é que é a Unity, ela não desenvolve o poder. Justamente porque ela cai na doença lá do sono, enquanto o Sandman tá preso. Só que isso vai pros descendentes dela. Porque ela tem é, o, o bebê na vida real, né? Ela engravida na vida real. Uhum. Então isso se desenvolve na bisneta Ou neta dela, não sei Bisneta é um Que é uma descendente A Rose ela é uma descendente do desejo Ou seja O Sandman não poderia matar ela E aí a, quando a, a avó Vou falar a avó a, é, Ela pega esse coração Essa espécie de coração Do vórtice, né? Aí ah, não tem problema o Sandman matar ela Mas nem precisa, né? Porque aí ela já morre de velhice e aí dá errado o plano do desejo, que era justamente destruir o sonho. Como que ele ia destruir o sonho? Fazendo com que o sonho matasse alguém da família.
1: Ele tentou forçar isso a ele. Bom, outra coisa que é muito importante nesse arco, é uma coisa que a gente não falou até agora, é a presença do Coríntio, né? É Meio que o vilão da série toda, né? Apesar de a gente ter tido vilões episódicos, é, ele tava apare ele aparece em todos os episódios, e ele que lá no, nos primeiros arcos ia falando com as pessoas que estavam com, com as ferramentas, né? Instruindo elas a como usar e como manter o centro de uma preso, porque ele era um pesadelo que estava vivendo fisicamente no, no mundo dos vivos, ele é o primeiro serial killer, né? Inspira outros seriais killers, em a, a, a área já que a, que a Laura ama. <risos> Tem a convenção Sabia. deles, né? Fantástico. É, cara, tem a convenção dos cereal killer
3: E o bom de tudo é que o nome da convenção é tipo Serial, que é tipo de cereal mas é de tipo, na verdade, serial killer, tá
1: ligado? Exato.
3: <risos> Trocadilho maravilhoso.
1: Trocadilho maravilhoso. Bom. <risos> bom, ô, Dani, você flagrou quem que é aquele ator que faz o parque de diversões? Não. O você Rodrigo, tá falando o do... Não. É, que é um, um, um do, do, dos serial killers ali, os principais que aparecem eram um gordinho, um velho e uma mulher.
3: Ele ah, ele é familiar, mas eu não lembro de onde.
1: Cara, ele é da série do Cobra Kai, ele é aquele arraia, sabe? Eu posso crer. Ele é aquele cara, velho. E, e ele, nossa, ele tá atuando pra caralho. Mas assim, eu achei nessa série um outro problema desse arco. Você vê, o, o, o tom é muito diferente, né? Porque eu achei que as coisas se resolviam muito rápido, cara. É, tinha coisa ali que estava sendo bem construída, assim, e eles resolviam tudo muito rápido. É, que nem o jeito que é, essa reunião de serial killer parecia pra mim uma grande ameaça que estava vindo, sabe? Puta, ó, tem uma hora que o irmãozinho dela ali, porque essa personagem, né, a Rose, ela tá atrás do irmão dela, que foi separado dela quando era criança e agora os pais estavam mortos. Tem uma hora que esse, é um serial killer que é um pedófilo, que é que esse gordão, o é um parque de diversões, pega o guri, e vai fugir com o guri, e na hora que ele tá correndo com o guri, ele já toma uma facada nas costas, sabe? Num... Claro que dá um medo, dá um desespero, mas... Putz, sabe quando falta uma gordura ali na história? Acho que podia podia ter tido mais sofrimento. Porque o primeiro arco, ele é muito pesado, tudo que acontece nesse, cara. E nesse você vê coisas pesadas vindo acontecer e... É tudo tão leve, sabe? Não era pra ser leve desse jeito. A gente tava lidando ali com os personagens que deveriam ser muito horríveis, assim. O que vocês acharam disso?
3: Eu não gostei desse arco, então não tenho muito o que dizer não.
1: Você não curtiu ele?
3: Não, não curti não. Eu gostei do... Porém, eu gostei do personagem do Corinthians. Ele é o, o Murphy do Narcos, tá ligado? E ele Sim. fez Logan também.
2: Fez Logan.
3: É, eu, eu gosto muito desse ator, velho. Eu achei é que bom. a interpretação dele foi muito foda. E eu nunca tinha visto ele, tipo assim, é, fora em Logan, né? Que ele faz um, um vilão, não é em Logan que ele faz o vilão?
1: Faz, ele faz o vilão.
3: É, em Logan ele faz o vilão. E eu gostei muito da aparência do personagem. Achei foda, aquela, aqueles olhos com com um dente, tá ligado? Achei muito da hora. É, a atuação dele foi impecável, assim. Mas o arco em si, tipo, todo, não, não me apeteceu, não. Eu achei que poderia ter sido bem, bem menor, sabe? Tipo, Eu achei Cara... que foi muito até.
1: Eu, eu não acho que ele precisava ser menor, mas se era pra ser desse tamanho tinha que ter mais peso, sabe? Aqueles personagens daquela casa lá, velho. Nossa, um monte de perdinha de tosca. Aquele que, Barbie King. Aquelas góticas. Puta, eu achei tão nada a ver. Nada, nada. Você não se importa com ninguém ali, né?
3: Literalmente, ninguém. Eu achei você ruim. Achou,
1: eu que achei, que eu achei um charco ruim. O que, que você achou disso, Laura?
4: Tentando lembrar se, se vai ter alguma relevância. Assim. A gente tem que tomar cuidado, um pouco de cuidado, porque a gente não pode esquecer que nada é colocado tão aleatório assim nas HQs, né? Pelo menos pelo New Game. Como é uma adaptação e tá muito fiel, mas ainda assim é uma adaptação, eu também acabo às vezes esquecendo o que, que tá acontecendo ali, se aquilo tava na HQ, se não tava. Então às vezes eu passo um pano, né? Eu concordo em termos com o que você falou da convenção ali dos dos assassinos. Eu também acho que a atmosfera poderia ter sido um pouco mais pesado, mas também penso que se fosse mais pesado tiraria é, a intenção cômica. Justamente, você tem um trocadilho, né, ali com cereais, de grãos, né, tudo cereais e tudo mais. Você tira um pouco essa leveza porque já é bizarro por si só você ter uma convenção de assassinos. Então eu acho que ele brinca um o tempo, um tempo inteiro com essa questão, pelo menos nessa, nessa parte do episódio, né? Não sei se eu gostaria de ver um episódio um pouco mais cabuloso, assim. Eu acho que foi suficiente, assim, coube, pra mim coube. Em relação ao corinthio ele ganha muito mais destaque na série e é aquilo, né? É, eu tava falando no começo que eu não gosto de coisas de super-heróis, Sandman ele não é um herói. Na verdade, tipo, na, na HQ você não tá lidando de, com heróis propriamente ditos, né? Mas é uma série, precisa às vezes de um antagonista. Então eles colocaram o Corinthians ali pra cumprir esse papel, senão ia ficar só o Sandman ali tentando levar toda a primeira temporada. Então igual a gente falou, teve a questão da Constantine, que também tomou tempo da série. A própria história agora do Vórtice, com a Rose lá, aquela historinha... Meio infantilóide, igual a Dani falou. Ele precisava de um antagonista, então tacaram o Corinthians lá pra cumprir esse papel. E ele é um personagem fantástico. Ele é muito cativante também. Tô ele é um antagonista... Bom. Ele é aquele antagonista que a gente torce por ele também, em certo ponto, sabe?
1: É, é, eu, eu torci assim pra ele não morrer, porque eu queria mais dele, sabe? Eu queria ele antagonizando na próxima temporada de novo. E... Mas eu acho que acabou, né? Acho que ele teve o ponto final
4: dele ali. Isso que, isso que a gente tem que lembrar, não tem heróis e vilões. A gente, a gente tá falando de aspectos humanos também, né? Filosóficos e tal. Então é muito interessante. Então ele, eu acho que ele concluiu bem, assim, a série. Ele foi até mais do que deveria ter ido, mas ele foi um personagem que valeu muito a pena ver ele tomando tanta proporção,
1: né? É, uma coisa que eu achei bem interessante é, nesse arco é que tinha um irmãozinho dela, né? E que ela tava procurando, que ele tava sofrendo abusos lá, né? O pai dele tinha morrido e ele foi adotado por um casal de amigos do pai. Só que não gostavam dele, trancavam ele no porão e só queriam o dinheiro que eles recebiam ali do...
4: Da assistência social, né? Isso, da assistência eu
1: social. O dinheiro que eles recebiam da assistência social... E aí, ele era confortado, enquanto ele dormia, por um pesadelo, né? Era um pesadelo que sonhava em ser um sonho, né?
0: Puta.. isso é <risos> e, essa...
1: Isso foi muito massa, cara. Inclusive, a hora que o Sandman com... consegue pegar ela de volta, ele usa do vórtice para poder encontrar essa pesadelo. A gente até fica puto, porque acha que ele ia ajudar a Rose mais depois disso. Mas não, ele, ele meio que usou ela pra poder chegar no pesadelo, pra poder capturar ela e castigar ela e tal, mas no final ele meio que transforma ela num sonho no final, né, tal. Mas é esse diálogo dela, ela falando que ela queria ajudar o menino por causa dos abusos e tal, e ele ali agindo como uma, como uma entidade de fato, tipo, cara, ele é só humano, não tem nada a ver com isso, eu tenho a, a minha missão e as minhas regras aqui pra seguir. É. E é
4: muito louco, né? É muito bonito, realmente, esse diálogo. Foi é um diálogo que me emocionou bastante quando ela fala isso. Que ela queria ser um sonho, cara. Isso é... Imagina é. você Pesadelos pensar... podem
1: sonhar também, né? Ela fala.
4: Imagina essa profundidade, cara. Você ser um pesadelo e querendo... Sonhando em ser um sonho.
1: É. Muito bom, cara. Esse foi Esse pra mim o ponto alto ali de resto todo esse arco eu achei muito fraquinho tem que um outro sonho que tava vivendo também na casa dos malucos, né <risos> na casa de boneca que é o verde do viola, violinista né tem É o, é o é. senhorzinho que andava com uma espada britânico
4: que ele ajudar ela ali numa apresentação Exato. que ela é assaltada
3: é the green alguma coisa é
1: o verde do violinista fica a tradução é né?
3: violinista verde qual foi a motivação
4: dele Ali hum. com, com o Vort. agora ele me, me fugiu, porque é. ele volta
1: pro sonhar, né, depois...
3: Ele conheceu daí... ela no albergue lá, na real, né?
1: É, ele, ele salva ela no teatro, da, depois da apresentação é. lá do dono do albergue. É, exato. Só que, mano, eu tava achando esse personagem muito bizarro, mano, velho britânico aí, andando com uma espada, tá ligado? E aí na hora da convenção, ele que descobre ali que é uma convenção de serial killer, é, eu acho até engraçado, sendo que ele vai entrando em sala por sala ouvindo as Sim. palestras ali. E aí ele meio que foge, larga ela lá, tá ligado? Caralho, que frio da puta, abandonou a mina lá, mano. Aqui ele vai direto conversar com o Sandman e ele que convence o Sandman a ajudar ela, né? Na
4: verdade ele saca que tem a mão do Corinthians ali, né?
1: Ele vê o Corinthians né? Ele e o Corinthians se vem ali, eles cruzam olhares e tal. Exato. É, é por isso que ele, ele sai vazado dali. Ele sai vazado
4: porque ele não sabe que a mina é um vórtice também, né? Então, tipo. Ele,
1: ele não tava sabendo. Né?
4: Enfim, muitas coisas. Esse arco, ele. É, aliás, esse arco não. Essa... Esse episódio. Ele pode ser cansativo. Ele tem os seus. Ele foi muito além. Mas ele vai puxar. Igual eu falei. São detalhezinhos que numa segunda temporada vai voltar. Se tiver uma terceira, pode aparecer mais pra frente também. Inclusive, a, é... a Dani comentou da, da amiga da. Da Rose que engravidou, né? Nossa, uhum.
1: teve esse
4: detalhe. A Lita Hall, ela, ela, ela vai ter um papel fundamental aí na próxima temporada, provavelmente. né? Que o Sandman, ele deixa claro, né? Que aquele filho não pertence a ela. E ele fala isso e vai continuar cuidando da vida. Quer dizer, foi um detalhezinho. Pode ter passado batido pra muita gente. Mas ele foi concebido no sonhar. Entendeu?
1: A Mina engravidou de um fantasma no sonho, entendeu? Tá e engravidou no mundo real. Mas
4: primeiro ela engravidou no sonhar, e ela teve é. esse bebê no sonhar. Por causa do vórtice, acabou passando para o mundo desperto, essa gravidez. Mas ele foi concebido no sonhar, então ela, é. esse bebê não pertence a ela, não pertence ao mundo desperto. Então essa história da Lita Hall vai voltar. Com certeza aí na segunda temporada eles vão voltar com mais profundidade.
5: Siga arroba no Twitter.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morpheus. O Oniromante. O próprio Sandman. E o
1: episódio extra que saiu umas semaninhas depois... É um episódio extra duplo, né? Tem dois episódios ali. É, um deles é uma animação, tem só 10 minutinhos. É o sonho de mil gatos. Achei bonitinho, achei fofo. Assim, não tem nada que, que, que eu acho que agregue muito ali, não. O que, que você achou, Laura?
4: É, pra história também acho que não. Eu acho que foi, foi... É aquilo, né? É um extra mesmo, né? Mas é uma animação lindíssima. Bom, eu gosto de gato, né? Então eu comecei a assistir e comecei a... <risos> Apaixonada pela animação. Inclusive, nesse episódio, mostra uma, uma outra face do Morfeu, né? Que ele aparece como um gato, porque ele tá falando com uma gata, se assim, a mesa. Então, é a forma como ela enxerga ele, que a gente falou lá no começo de, do, desse episódio que a gente tá gravando, né? Que é uhum. essa habilidade dele, dos perpétuos. É... E é um episódio que fala sobre fé, né? É um episódio que fala sobre o acreditar. É um episódio que fala sobre o poder do seu sonho. Da esperança, da própria esperança que o Sandman cita em alguns episódios anteriores, quando ele encontra Lucifer, né? Então é um episódio fofo que fala sobre isso. Pra mim não agrega em nada, ou pelo menos eu não lembro se isso vai agregar, mas eu acho que é só mesmo uma historinha à parte aí, muito boa. Bacana.
1: Dá, dá um desenvolvimentinho, uma expansãozinha, né, do mais sobre o personagem e tal justamente sobre isso que você falou, sobre o jeito que todo mundo pode ver ele de uma forma diferente, né é, teve, um, teve um, um, uma linhazinha de fala ali que me deixou bem triste é quando ela fala que ela sente os filhos dela morrendo, os filhotes é. enquanto isso, enquanto ela tá ali sofrendo triste, ela fica ouvindo os humanos conversando de ai, ela deve estar tá agradecida, pensa cinco crianças chorando no seu ouvido, não sei o que ela fala, porra, a gente não é nada pra eles, tá ligado é. Essa, essa, essa falinha do ali.
4: E qual que é o sonho do, de mil gatos, né? Que o Sandman... Qual que seria o rolê? Que há muito tempo atrás, os gatos, na verdade, que dominavam o mundo, né?
0: Uhum. E
4: quando todos os humanos começaram a sonhar, acho que mil humanos ali, começaram a sonhar com outro mundo, onde eles dominariam, esse sonho se concretizou. Então aí essa gata que é uma, essa gata mesa que perde os filhotes. O dono dela, depois que ela ganha os filhotes, eles, ele pega e joga num rio, né? Mata afogado, assim, é uma coisa muito triste. Enfim, ela fica com isso na cabeça e passa fazendo aquela convenção de gatos, basicamente como se fosse um discípulo de Jesus, assim, né? Entregando a palavra por todos os caminhos. Foi basicamente o que ela fez, né? tentando convencer os, os gatos de que se eles sonharem aquele mesmo sonho se unirem, as coisas poderiam ser melhor ela tanto o... que fala das boas novas né, que ela vai levar
1: ou seja, ouvintes da análise se mil de vocês sonharem que o análise vai ganhar 10 mil seguidores no Youtube ele vai ganhar 10 mil seguidores no Youtube então sonhem, sonhem e você Dani, o que, que você achou desse episódio? você que também é um amante dos gatos
3: é, a gente teve a história da Caliope, né, que é a da Caliope e do, dos gatos, é isso, né? Sim. Cara, eu não sei porquê, mas eu sei que não tem nada a ver, mas me essa história dos gatos me lembrou é, Cats of Ultar, do, do Lovecraft, tá ligado? Que é um conto do Lovecraft, Sim. que fala dos gatos e tal... Tipo assim, história não tem nada a ver, mas... Eu não sei porquê, mas eu me lembrei da hora. Tipo, a hora que eu tava porque assistindo. Porque tem gato. Porque tem porque gato, tem... talvez. E os gatos têm vida... Meio que vida própria, entendeu? Sei lá, foda-se. É... E eu lembrei disso, não sei porquê. Enfim.
1: Cara, cara, eu acho que tem uma relação. Porque nessa história do Lovecraft, eu, eu li, eu tenho esse livro aqui. Era de um casal que matava gatos, né? Exatamente. E aí, e aí eles matam os gatinhos de um menininho cigano... Aí o menininho ele faz uma oração muito louca e vários gatos entram na casa e comem os velhos, né?
3: Sabatar eles, que... é, é tipo
0: isso. Aí
1: eu acho que pode ter essa relação com o lance da oração, porque ela acessou o Sandman depois que ela orou muito, ela, morreu, ela dormiu rezando e tal. Pode ser isso.
3: Enfim, eu. eu, eu pra, na minha cabeça fazia sentido, tipo, lembrar dos gatos de altar. Mas, enfim. É, eu achei muito fofo, cara, e muito pesado, assim. Tipo, eu fiquei. Lembrei do meu gatinho, eu fiquei me sentindo triste, tá ligado? <risos> com todo esse rolê. É, e aí teve a Calliope. É Calliope, tá certo, né? Caliope, isso. Calliope. É, eu achei muito foda, muito foda. Tipo, um episódio que eu senti falta na série inteira era, tipo, de um romance pro Sandman. Foda-se, entendeu? Tava chipando tava ele com meio mundo lá. E, e enfim e aí teve esse 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 relacionamento que ele teve com essa deusa sei lá é
0: uma deusa é uma deusa, deusa. É uma é uma deusa
3: né que ela uhum. realiza é, os desejos lá dos homens e foi, ela foi capturada e tal e aí eu fiquei meio assim tipo eu falei ela cara ela inspira que...
1: ela inspira os
3: homens é uma deusa inspiradora e eu curti cara eu achei tipo achei que foi que foi, tipo, uma explicação massa, assim, tá ligado? E de da gente saber que, porra, o Sandman pode se apaixonar e o Sandman pode... Entendeu? Tipo, tem, tem essa parada humana nele, querendo é, ou não.
1: É esse, esse, toda essa trama aí, né? É a história do escritor que, que mantém ela presa pra ela inspirar ele e ele continuar escrevendo, eu acho que ela dava uma história até mais interessante do que foi a história ali do... do da casa de bonecas, hein, cara? Se você colocasse uma gordura ali Transformar esse episódio em três, eu acho que ele ia ficar bem mais legal do que o oh, eu, 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 eu concordo. De eu concordo. É. O que você achou desse episódio, Laura?
3: Eu gostei
4: desse episódio também. Ele traz, mais uma vez, né? Tudo tem a ver com a transformação do próprio Sandman. Então, ali traz ele mais humanizado ainda, mais sensível. Ela fala, em determinado momento, que, que eles tiveram um romance, né? Há muitas Era eras um filho, a né? ali
3: É o
5: Orfeus, e, então, não é?
3: É Orfeus, o nome do filho que eles tiveram?
1: Acho Orfeu? que é. Orfeu, é, ela, as três lá citam, né? É, o é Orfeu é o cara que na lenda, na, na lenda grega, ele vai pro Hades pra tentar resgatar a namorada que morreu e que ele não podia olhar pra trás. Se ele olhasse pra trás, eles iam virar pedra. Ele olha e vira pedra e tal. Eles meio que citam isso, né, do Orfeu. Qual? O Orfeu, aí, no caso, ele era o filho da Calíope com o Sandman.
4: Com o é. Não lembro, não tenho certeza, mas enfim, e, e eles têm uma história parecida, né, porque tanto ele foi aprisionado quanto ela, e aí ela recorre a ele, para ele lá tentar salvar ela, e ele fala que ele não pode fazer nada, porque ela tá condenada, ele por um lado foi condenado por um, por um mago, e ela tava submissa ali a umas leis de outras entidades, vamos dizer assim, né? Uhum. Que só quem aprisionou ela que poderia libertar também. Então é muito louco, assim, é, é desesperador, né? Quando eles têm esse diálogo que ele fala que ele não pode fazer
1: nada. Só, só que ela convence ele a inspirar o cara em sonhos pra soltar ela. Só que ele tá muito puto com a situação, ele quer muito arrancar a cabeça do maluco, velho. Eu acho muito legal de ver isso. Ele fala, cara, ele... ele te abusou, ele te machucou, nossa, eu vou acabar com ele. E até ela fala, não, pega leve, não sei o quê. Ela... E eu achei muito legal ver ele irado, assim, de ver ela naquela situação.
4: É, ela fala até, acho que sobre perdão, né? Alguma coisa
1: assim. E sabe o que eu achei interessante também, que eu notei no final? É, no final, a hora que o cara tem aquele grande surto durante a aula, que ele até escreve as ideias dele com sangue na parede e tal... Aí ele fala para as meninas, ó, oh, tem uma mulher presa lá na minha casa, é, você precisa ir lá e abrir a porta do quarto tal que ela vai estar tá livre. Só que assim, as meninas chegam lá e não, não vem ninguém na casa. E acaba aparecendo que ele só é um cara que tá surtando, né? E que tava vendo coisas. E aí a gente tá acompanhando isso, sabe? A gente viu, sei lá, o ponto de vista de, da ilusão que o cara tá tendo, né? Da... <risos> Vamos supor, naquelas, o Sandman e a Kalilp não existem pro, pro resto do mundo, só existiam pra ele ali. Então a gente acompanhou meio que a ilusão do cara, sei lá, um lance meio assim que eu senti nesse final. Na hora que ela tá livre.
4: Acho que ele com essas palavras, ele já libertou ela, né?
1: É, ele já libertou ela ali. E só aí que...
4: tem esse negócio da redenção, né?
1: Só que aí, tipo, é... o cara tava fazendo, falando coisas que só estavam fazendo sentido pra ele, sabe? Sim. só que essas coisas que só faziam sentido para ele existiam de fato ali só que o resto do mundo não via cara Eu achei bem doido isso entender isso para mim no final Fiquei curioso
3: e aí todo tipo toda a inspiração que ele tinha dela né como musa inspiradora enfim ele já não tinha mais porque tipo ele perdeu tudo isso depois que o que o Sandman tipo tacou um, aquele não um encanto né tipo Fez ele ficar muito louco lá, tendo um milhão de ideias ao mesmo tempo. E aí, do nada, ele perde isso e ele não lembra nem do nome da mina, tá ligado?
1: Exato. Essa, essa é outra coisa que corrobora com isso que eu falei agora. Ele esqueceu ela do nada, velho. Então pareceu que o cara só teve
3: um surto. Um surto, é. Ele teve, teve um surto.
4: surto. Ele não Pare... esquece só ela, mas ele não pensa mais em nada. Em nada. Ele, é. teve, tipo, um, ele
3: teve, tipo, um blackout total, tá ligado?
4: E aí pensando que ele é um escritor, né? E que ele tá, ele tá nessa situação porque primeiro ele aprisionou uma deusa pra que ele tivesse inspiração. E aí ele tem uns, um momento ali de fama, um momento de sucesso e de repente ele não pensa mais em nada. Esse é o castigo dele, né? Uhum. O outro se matou, né? Se matou.
1: Eles é. é, comentam num, num, num coquetel lá que ele se matou.
4: Então, então é assim, é a loucura, né, cara? Isso, isso é muito massa. Também fala sobre essa questão de, da necessidade de você fazer um best-seller atrás do outro, assim, né? Tipo, cara, você acabou de entregar um livro, foi um sucesso, você tem, sei lá, duas semanas pra entregar um, uma, um rascunho de um próximo livro. Tanto que a menina fica perguntando pra ele, qual, quando que vai vir o próximo? E às vezes não é assim, tipo, ele teve a inspiração para aquele livro, foi muito bem, bem aceito, mas não significa que depois ele, ele vai vir uma grande inspiração de novo, né? Como se isso fosse o tempo todo que acontecesse, né?
3: Mas uma parada que, tipo, me deixou muito bolada, assim, é que ela prometeu pra ele, tipo, que se ele libertasse ela, ele ela ia inspirar ele, de qualquer forma. Só que ele, tipo, foi muito cuzão e ambicioso, tá ligado? E ele não confiou na palavra dela E eu realmente acho que ela ia inspirar ele Se ela fosse solta, tá ligado? Porque depois, tipo, dela ter sido aprisionada Todos esses anos, aquele maldito Daquele velho E ela olhou pra ele e falou Cara, se você me soltar, eu juro que eu te inspiro, cara E aí ele foi um cuzão, tá ligado?
4: Eu também acho, porque não tem nada mais precioso Do que a liberdade, né? Exato
5: Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morfeus. O Oniromante. O próprio Sandman.
1: E chegamos ao final de mais uma Análise Nerd podcast. E vamos aqui às nossas notas. Laura Maioca, nossa especialista em sonhos. De 0 a 5 perpétuos, qual a nota de Sandman? Ô,
4: oh, louco, especialista em sonhos. <risos> é... Sonho de New
0: Game,
1: mano.
4: Né? Cara, eu acho que eu daria de 0 a 5... Eu vou por 4. 4? Aquela, ninguém esperava, né? 4, cara, não vou dar 5, não. Eu vou esperar... O próximo, a, o, a próxima temporada. Adaptação de Estação das Brumas. Que essa eu tenho que dar cinco. E espero favorito. que eu consiga. é E tem muita coisa boa aí pra acontecer. Tudo que essa primeira temporada deixou de ponta, tem que resolver, ou pelo menos mostrar na segunda temporada. E essa, pelos pontos negativos que a gente falou aí, eu vou deixar com quatro. Mas mesmo assim, é uma série incrível.
1: É, quatro é uma nota muito boa. Quatro Ele é uma nota boa. Dani, Dani, de 0 a 5 perpétuos. Qual sua nota?
3: Eu vou ficar com 4 também. Não, vai 4,5, e meio, vai. Porque eu gostei pra caralho da série. Me deu muita vontade de ler os HQs. Gostei muito dos personagens. Gostei dos personagens do Sandman. Gostei do personagem do Corinthians. Gostei do personagem da morte. Enfim, do Lucifer. Achei muito foda. Todos os personagens no geral, assim. A história caiu um pouco... Só no, no último arco aí, que eu não gostei muito, como eu falei. Mas no geral, eu fiquei encantada, cara. Tipo, eu gostei muito da história. Então, eu vou ficar com 4,5. Vai. Baita série. Baita série. E você, Xerox? Styles. 0 a 5 perpétuos?
1: Eu acho que eu vou dar 2,5. Ô, oh, louco! <risos> <risos> Tô brincando, só queria testar a reação de vocês. Eu vou dar 4 também, porque eu achei o segundo arco muito fraco. É, eu achei. Tá com questão de qualidade mesmo, sabe? Qualidade narrativa, assim. Ou de direção, não sei. Ele destoa tanto do primeiro que parece outra série pra mim, cara. Não é nem questão de. Ah, a narrativa é diferente, agora o Sandman não é mais o protagonista. Não. Eu imagino que isso vai acontecer até em outros arcos. Vai ter arco que ele é protagonista e vai ter arco que não. Vai ter arco que ele é só um elemento ali, né? Mas. Puta, a... eu senti uma queda de qualidade, sabe? É. Não sei se muda o diretor do meio pro fim ali. Essas séries da Netflix, elas têm muito... Cada episódio é dirigido por alguém diferente e tal, né? Mas me incomodou. Me incomodou. Eu acho que esse outro arco, ele podia ter sido mais da hora. Mas ainda assim, quatro uma nota alta. Porque a série tem uma qualidade muito boa. Me surpreendeu. E também me deixou com vontade de ler Sandman, cara. Pô, Dani, te deixou com vontade até de fazer cosplay, porra. Então, né... Séries que provocam na gente vontade de fazer cosplay ou de comprar action figure são, pra mim, é, as melhores de todas. E conseguiu fazer isso. Então é isso, minha nota é 4, cara. É... Tô ansioso pra ir pela próxima temporada. Tem previsão pra próxima temporada? Quando que sai? Eu não tô sabendo, não. Certo, vai demorar, velho, porque essa daí foi gravada durante a pandemia. Já tem uns 3 anos que os caras estão gravando.
4: Eu acho também que deve demorar. E seria bom, na verdade, se demorasse, né? É. Tivessem tô... mais tempo, fazer um negócio bem produzido.
1: Quero que venha aí com, com toda a qualidade do mundo, velho. Porque já teve uma qualidade legal, acho que dá pra ficar ainda mais foda. Fiquei animado, cara. Fiquei animado, série muito boa. Recomendo e dou nota 4.
4: Ah, demos Sim. notas boas aqui, só notas boas.
1: Só notão, só notão.
5: Siga arroba, análise e nerd no Spotify.
2: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
6: O Morfeus. O Oniromante. O próprio Sandman. Bom então, meus amigos, é
1: isso. Esse foi mais um Análise Nerd. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal, recomendar para os amigos, deixar like, deixe seu comentário aí, se você discordou de alguma coisa que foi falada aqui. E é isso. Quer dar tchau para alguém aí, Laura?
4: sei, só <risos> Não, quero dar tchau para ninguém não, só quero agradecer todo mundo que tá ouvindo. Dizer mais uma vez que tô feliz de estar aqui participando com vocês. É sempre um prazer. Ah. Dani, xarope, é, e é isso, pessoal, sigam a Análise Nerd aí em todas as redes e continuem ouvindo esses materiais excelentes dessa dupla fantástica.
1: Valeu. Rasguei o verbo agora, hein? Rasgou, hein? Rasgou. Rasguei
4: rasgou. o verbo, hein? Depois uhum. de um ano e pouco
6: aqui,
1: ó. Você, Dani, vai dar te alguém, hein?
3: tchau para todo mundo aí assistam Sandman, quem não assistiu se você, bom, se você ouviu até aqui provavelmente você deve ter assistido nessa, vou, spoiler pra caralho é, e é isso, muito obrigada gente, pra quem ouviu até aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram e no Twitter e é isso, vejo vocês no próximo episódio beijos
1: beijos Dani, o que, que você achou desse episódio?
3: Qual episódio? Não entendi, desculpa.
1: <risos> De qual episódio? A gente Não, eu falar? me perdi, porra. Bom, meus amigos, estamos chegando aqui. Peraí, deixa
3: eu Estamos aqui. chegando aqui.
1: É. <risos>